0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Out-of-Focus-Podcast. Ich bin der Kenny aus der Zukunft, denn diesen Podcast, den ihr gleich hören werdet, den haben wir schon mal aufgenommen und haben wir auch schon mal veröffentlicht. Also wir haben ihn jetzt nicht nochmal neu aufgenommen, sondern es ist die gleiche Aufnahme. Aber ähm, wir haben ja in der ersten Folge schon erzählt, dass wir ein, ähm, ein anderes Podcast-Projekt gestartet hatten im letzten Jahr. Es war quasi unser erstes Podcast-Projekt, äh, Objekt, ja genau, unser erstes Podcast-Projekt, ähm, äh, Gain of 13, wo wir uns eigentlich auf äh, Metal bzw. Musik konzentrieren wollten, was wir dann äh, schnell gemerkt haben, dass wir uns für ganz andere Sachen auch noch interessieren, unter anderem halt für Star Wars und ähm, wir haben diese Folge hier aufgenommen, kurz nachdem wir im Kino waren und haben dort unsere Eindrücke Geschildert. Das werdet ihr alles noch hören in den nächsten zwei Stunden. In der ersten Stunde reden wir über, den, über die Handlung des Films, in der zweiten Stunde dann mehr darüber, wie wir das halten, also was wir davon halten, wie wir das finden. Ähm, ja, also wisset, wenn ihr gerne auf 13 äh, die Star Wars-Folge schon gehört habt, dann kennt ihr das alles hier schon. Äh, wenn euch das Ganze nichts sagt, dann umso besser. Ähm, ja. In dem Sinne behaltet das im Hinterkopf. Das ist alles hier, alte, alles hier eigentlich alter Käse. Ähm, ja, in dem Sinne feuere ich jetzt mal das Out of Focus Podcast äh, Intro ab. Denn ähm, ursprünglich war natürlich das Game of 13 Intro davor. Also jetzt neue Experience mit neuer Musik. Yay!
1: Ja, wir haben erstmal, bevor wir hier Start gedrückt haben, stundenlang drüber nachgedacht, machen wir Spoiler-Free oder machen wir mit Spoiler? Wir sind zur Konklusion gekommen, wir machen mit Spoilern. Und zwar nach fünf Minuten. Von den Stunden. Ja, <lacht>
0: äh, ja also das wird eine komplett verspoilerte Folge, was so ziemlich alles, was Star Wars angeht, angeht denn wir waren jetzt gerade heute um 13 Uhr in der Vorstellung im äh, Originalsprache Kino genau äh, für den neuen Star Wars Rise of The Rise of Sky The ja. Rise of The Skywalker Nein,
1: nein, das heißt eigentlich Rise of Skywalker, aber sie haben in den Titelscreen irgendwie The Rise sein geschrieben, was ein bisschen verwirrend ist. Ja, also der
0: der Reis von, von von Skywalker vom Starkiller, ja. N nicht von The Skywalker. Nein, nein, nicht. Okay, so. gut. Du. Also nur eins. Und das genau. ist das ist, uh, The Illegitimate Son of the Four-Titel. Genau. So, ähm, haben wir uns angeguckt und äh, wir haben Eindrücke. <lacht> 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 ähm, also zum ersten Mal muss man vielleicht sagen, wir haben beide ordentlich die Hose gestrichen, Folge gehabt nach Episode 8. Oh ja. Ähm, weil, also dazu vielleicht nochmal ganz kurz eine ne Story. Als wir aus dem Kino rauskamen, war ich ja begeistert. Ich nicht. So. Und dann habe ich das irgendwie zwei Jahre mit mir schwanger getragen, dass ich dachte, was haben die denn alle gegen Episode 8? Der war doch irgendwie voll cool. Ähm, hab aber, äh, während ich den Film im Kino gesehen habe, immer gedacht, oh, da habe ich jetzt wohl gerade nicht aufgepasst, weil ich gerade nicht mitgekriegt habe, wie die von der einen Szene zur anderen gekommen sind. Ja. Wir haben jetzt vor ein, zwei Wochen nochmal Episode 7 und Episode 8 äh, uns reingetan. Am selben Tag. Am selben Tag. Äh, konnten also direkt auch die Unterschiede zwischen den beiden nebeneinander halten, ja. ähm, und da habe ich gemerkt, so, ich, es war gar nicht so, dass ich im Kino bei Episode 8 nicht aufgepasst habe und deswegen nicht mitgekriegt habe, wie es zur nächsten Szene kommt. Dieser Film ist einfach mega sprunghaft erzählt und hat noch so ziemlich fiese andere Sachen, die mir dann wirklich erst wieder, also äh, die mir Explizit aufgefallen sind, als wir uns den nochmal angeguckt haben.
1: Also, man kann festhalten, dass Ryan Johnson, also der, der Mensch, der den achten Teil gemacht hat, sich anscheinend mit J.J. Abrams nicht unterhalten hat. Ja. Oder nicht gründlich genug abgeklärt wurde, was rein soll und was nicht. Und ihm sehr viel, wahrscheinlich ist auch sehr viele Freiheiten gelassen wurden von Kathleen. Weil die, ich meine, sie ist ja der, also, derjenige also Mensch, du meinst,
0: der. Du redest von, von Kathleen Kennedy, die Frau, die bei ja, Disney ja. dafür verantwortlich ist, was Star Wars macht.
1: Ich meine, die hat dann wahrscheinlich gesehen und dann muss sie gesagt haben, ja, nein. Also anders kann man sich ja das nicht erklären, warum das so komisch ist. Weil also sie hat wahrscheinlich nicht interveniert und das Problem an 8 ist, dass 8 ein bisschen vorgreift und quasi in 9 hineinspielt. Also der achte Teil hätte eigentlich Aber auch das wissen wir erst
0: seit heute. Also als 8 vor zwei Jahren rauskam, war das einfach ein unzusammenhängendes komisches Konstrukt, nee. das alles irgendwie kaputt gehauen hat. Es hat alles kaputt gemacht, es hat... Der, der größte Kritikpunkt
1: ist... Man hatte den siebten Teil, da wurde ein Arc aufgebaut mit Snoke, dem genau, Supreme
0: ja. Leader, der im achten Teil einfach mal nie nichts, nichts gekillt der wurde. Der einfach weggeschnetzelt wurde, genau. Und damit Ge quasi genauso wie, vorgegriffen hat. Genauso wie eine der Hauptantagonisten, äh, Captain Phasma, die eigentlich überhaupt nicht aufgebaut wurde, sondern nur kurz benannt wurde und dann im Episode 8 einfach weggekillt wurde. Ja,
1: was ähm, übrigens ein allgemeines Problem mit dem achten Teil ist, man hat sehr viele Charaktere, die ziemlich interessant sind und die
0: wurden einfach komplett gewastet. Genau. Und wo wir gerade bei Wasten sind, also wir kommen noch zu Episode 9, keine Angst. Wir, wir, wir bauen nur erstmal auf, weil, weil natürlich auch wichtig ist, was alles 8 verkackt hat, was jetzt nochmal äh, irgendwie aufgearbeitet werden muss Und das, ja. das kommt nämlich auch nochmal ganz tief zum Tragen bei Episode 9. Ja. Ähm, äh, und Episode 8 hat halt auch, wo wir gerade bei Charaktere kaputt machen oder einfach äh, ja nicht weiter... Äh,
1: Bearbeiten, beleuchten. Arbeiten, beleuchten.
0: Ähm, Finn ist ja. auch so ein ganz spezielles Phänomen, der einfach, äh, weiß nicht, sein eigenes Abenteuer parallel gemacht hat, was so völlig wirr war.
1: Ja, also da gab es so eine, nochmal zur Auffrischung, es gab diesen Arc, dass die vom, ah, wie heißt es nochmal, die ersten Ordner verfolgt werden. Und dann heißt es so, den ja, die ersten verfolgen, Ordner. Die erste ja. Ordner. Die, werden, die verfolgen uns immer weiter, weil die irgendwie so einen Tracker haben und nachvollziehen können, wo wir mit von so hinspringen. Da wurde irgendwie so ein. Das eigentliche Problem ist, dieser, dieser Zwischenarg entsteht dadurch, dass General. Die mit den lila Haaren? Lila Haar? G General lila Haar. <lacht> irgendwie
0: ist verschwitzt den Leuten zu sagen, ich habe einen Plan, macht mal. Was heißt äh, verschwitzt? Sie sagt es halt einfach ganz absichtlich nicht. Sie wird ja. gefragt, was ist der Plan? Und ihre Antwort ist, naja, das was ich sage. Und dann geht sie weg.
1: Ja, das ist genau das Problem. Also es gibt einen Plan, der wird nicht genannt. Deswegen wird dieser side aufgebaut, dass die Leute halt nicht untötig rumsitzen, ja, sondern und, aktiv ins Und Geschehen innerhalb
0: kann. der Rebellion gegen die Rebellion rebellieren. Ja, weil nicht. sie nicht kapieren, was nein. die Rebellion nein, vorhat. Nein, nein, nein,
1: nein. Es ist nicht die Rebellion.
0: Doch, in es ist Film der Widerstand. Ach so.
1: Es ist der Widerstand. Also man rebelliert gegen mindestens, den Widerstand. Mindestens 10 <lacht> Also auf jeden Fall wird dadurch dieser komische Zwischenarg aufgebaut, wo Rose, Tico und Finn sozusagen nochmal ein
0: extra Abenteuer haben,
1: um genau. irgendeinen Hacker zu finden, den sie dann tatsächlich dann nicht finden. Übrigens auch ein Arc,
0: finden. ein Arc, der überhaupt nicht mehr aufgegriffen wird im 9. Nee, überhaupt äh, also nicht. zum einen wird Rose, Tico sowieso nicht mehr aufgebaut. Die ist einfach nur noch oh. ein paar Shots da. Na, sie ist schon da. Sie darf ab und zu mal was abfeuern und, und Befehle in die Gegend schmeißen. Äh, aber tatsächlich wird, wird sie überhaupt nicht mehr beleuchtet. Sie, äh, wozu ich aber auch gleich noch komme, was meine Theorie ist, warum? Weil ich habe so die Theorie, ist einfach kein Platz mehr in dem Film. Ähm, ah. Und äh, was mir jetzt gerade eben erst auffällt, das war ja dieser große Ark mit diesen Sklavenkindern, ja, ja. Und, äh, also in, in Episode 8. Ja. Und diesen Sklavenkindern wird ja dann dieser, dieser Ring gegeben aus dem Kaugummi-Automaten, ja. wo man ja, wenn, ja. Äh, den, äh, dieses Rebellionszeichen drin hat und so, was ich ja ganz nett fand. Und ich dachte ich mir so, ja cool, ja cool, die werden jetzt quasi ein bisschen so, die wird noch ein bisschen gezeigt, so ja hier, the rebellion is real, ähm, äh, mach was aus seinem Leben, werd auch Rebell, äh, we want so. you for the Navy. Ja, ja, oder so. irgendwie sowas. Und äh, das wird halt überhaupt nicht mehr aufgegriffen. Sie, die gibt es halt einfach nicht mehr in Episode 9. Es gibt die Kinder nicht mehr. Was ich jetzt nicht grundsätzlich schlimm finde, es ist halt nur von der, äh, wie sagt man, von der Kohärenz, äh, von der äh, zusammenhängenden Erzählweise äh, in der neuen Trilogie natürlich ein bisschen blöd. Also, im Allgemeinen muss man sagen, das
1: Ding ist ja so, dass 7, 8 und 9 eine Trilogie darstellen, aber mal nicht vergessen, wobei der das sich seltsam anfühlt, wenn man die Filme ja, ja, ja. nicht in ein Stück anguckt. Man könnte meinen, sieben ist irgendwie ein Aufbau, acht ist irgendwie so ein Standalone-Ding,
0: was quasi ja. die ganze Story abflüchtigt ich, und neun ist übrigens, so ein Mutant. Ich habe übrigens den ganzen Film über heute gedacht, so ja, ich glaube, man könnte den 8. einfach weglassen, gefällt mir. Und da hat mir schon ausgemacht, okay, ich hole mir auf jeden Fall nochmal den siebten und den 9. nach Hause und den achten, lasse ich einfach weg, der, der ist nicht mehr dabei. Aber das
1: Problem ist, dass der 8. so konzipiert wurde, dass der 9. doch aufbaut. Also wenn du sieben und 9 anguckst, passt das nicht ganz... Ja, das ist ein Problem.
0: sich zusammen, also es äh, ist ein bisschen sehr... Also es, es fehlen halt dann ganz viele Charaktere, die einfach tot sind. Also man hat natürlich immer noch den, 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 den Supreme Leader Snoke, äh, aus dem siebten, und wenn man einfach den achten weglässt, dann ist auf einmal Supreme Leader Kylo Ren und dann denkt man sich, ja, okay, Yo. muss den halt Donner angucken. What's what happening? So, ja, Wobei, das
1: wird ganz am Anfang von neun Jahren aufgeklärt. Also, das Witzige ist, dass, wenn man den neunten sich anguckt und den achten irgendwie noch im Hinterkopf hat, hm. dann hat der J.J. Abrams relativ viele Seitenhiebe gegen den achten gefahren. Ja, das hat mir sehr, <lacht> sehr gut gefallen. Ja. ja das war witzig. Ähm, ja, kannst du einfach mal ein Beispiel nennen, wenn du gerade also, was parat hast? Wenn wir jetzt zum Start vom 9. gehen, dann sieht man Kylo, der durch den Outer Rim fliegt und zu einem Planeten kommt. Wie heißt der? Anchor? Ich Andor, kann mir den Planeten nie merken. Äh, da, irgendwo, da, wo der Imperator wohnt. Da, wo der Imperator wohnt. Da fliegt er hin und der betritt dann so ein, so ein steinernes Gebäude irgendwie. Ich weiß nicht. Ganz genau, was das war. Also, es ist ein riesiger Steinblock, wo über ja. Blitze. Mich rumfliegen. hat das sehr
0: an Fallen Order erinnert, weil da gibt es ja auch so schwebende Fahrstühle und so. Also, man hat quasi, er kommt da rein und dann gibt es diese schwebende Plattform, mit der er einfach nach unten fährt. Ja. Obwohl er eigentlich, da waren große Ketten dran, habe ich später gesehen. Der hat ja nicht geschoben, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er dann durch dieses Ding.
1: Tempel, ich, ich nenne es mal Tempel, er geht da durch diesen Tempel, da also sind so Statuen und bla ja. und dann fängt auf einmal der Imperator an mit ihm zu sprechen. Das war so und dann, gut, das hat mir so gut gefallen. Dann kommt er in so einen Raum rein und äh, Imperator Palpatine sagt in dem Moment, ich habe Snoke erschaffen und er läuft an so ein, äh, ich glaube das ist so eine Art bagdad äh, Tank vorbei und da sind dann... Ich glaube, drei, vier, fünf äh, snow klone drin. <lacht> mega gut.
0: <lacht> so von wegen, aber ja, der eine stirbt, dann habe ich doch fünf. <lacht> das ist mir gar nicht aufgefallen. Also, also mir ist natürlich aufgefallen, dass er gesagt hat, ich habe ihn gemacht, aber mir sind die Snow-Clone nicht aufgefallen. Ich glaube, ich habe da woanders hingeguckt gerade.
1: Wobei, das, mich, das ist auch etwas, was mir sehr bitter an den Film auf, aufgestoßen ist. Ähm, der ist sehr rushed. Also ich hätte mir ja, gewünscht, ja. dass diese bestimmte Szenen ein bisschen länger dauern oder... Also, Sie halt zwei Filme aus das, einen gemacht haben. Das hat man
0: halt schon in dieser ersten Szene gemerkt, die du gerade ange, äh, angedeutet hast. Die geht halt nicht sonderlich lang, aber es wird so viel erzählt in dieser Szene, ja. äh, was man eigentlich dann über eine halbe Stunde normalerweise aufbauen kann ja. und normalerweise auch macht. Aber, und hier ist der Punkt, wo, wo ich gerade schon sagte, ähm, äh, warum ich ein bisschen noch auf Episode 8 eingehen wollte, ähm, der Film hat folgendes Problem. Dadurch, dass Episode 8 so viel nicht erklärt hat, was eigentlich Episode 7 aufgemacht hat und er hätte erklären sollen, so viel neue Stränge aufgemacht hat mhm. und so viel Scheiße gebaut hat, so viel kaputt gemacht hat, musste J.J. Abrams mit Episode 9 zum einen erstmal sehr viel erklären. Ja. Warum macht das noch Sinn in, innerhalb dieses ganzen Universums? Warum ja. ist das jetzt passiert? Ist das wirklich so? Solche Fragen mussten alle geklärt werden. Und zum anderen muss er halt eine fucking Trilogie zu Ende führen, was ja auch immer so ein, so ein, so ein Riesenschritt ist. Das heißt, er hat zwei Riesenaufgaben und äh, dafür hat er sich halt nur zwei Stunden und 20 Minuten Zeit ja. genommen, also nur. Das, das ist erstmal ein massives Werk, aber wenn du zwei so einen massiven Plots hast, beziehungsweise nicht Plots, sondern äh, Punkte, die du abarbeiten musst, dann ist das recht wenig Zeit. Ja. Und deswegen glaube ich nämlich auch, dass Rostico nicht weiter ähm, äh, bearbeitet wurde, weil ja, gut, die ist halt auch da, okay, gut, aber die muss ich jetzt nicht nochmal auserzählen, ähm, weil ich dafür keine Zeit habe.
1: Also was auch sehr rushed vorkam, es gab Szenen, wo Finn, Poe, BB-8, ich glaube Chewbacca sind unterwegs, um irgendwelche Informationen abzugreifen, ja. wo ich da so, okay, um was geht's jetzt genau? Also die fliegen da irgendwo zu so einem Eisplanet, sieht echt schön aus und blablabla. Super coole Szene, fliegen da irgendwie ran, zaugen, saugen sich irgendwie Informationen und hauen wieder ab und machen dann äh, sozusagen Kurzintervall lichtsprünge von Planet zu Planet, während sie von der First Order verfolgt werden. Also, ja das ist zwar eine schöne Idee und ihr springt da durch die Gegend, aber man hätte es auch ein bisschen äh, nicht so schnell abfertigen
0: müssen. Ja, ja, wie gesagt, also der ganze Film war sehr, sehr komprimiert. Ja. Also man hat, glaube ich, keine Szene, wo nicht einfach tausend Sachen passieren. Ähm, obwohl Und es auch sehr schöne, sehr ruhige Szenen gibt. Ja. Äh, wie zum Beispiel, was ich fand das persönlich sehr schön, ähm, das war so die, die, das zweite Drittel so, ähm, wo unter anderem ähm, äh, Han Solo nochmal auftaucht.
1: Keine Explanation, als, er ist einfach da.
0: Als Erinnerung, wurde, wurde gesagt. Also ja. Kylo sagt, du bist nur eine Erinnerung. Und ich finde das in Ordnung. Ich habe im ersten Moment gedacht, okay, also war Han auch ein Jedi oder was? Das, ist, das Interessante ist, das kriegt man aber irgendwie nur
1: aus Zeitplatz und anderen Quellen mit. Han Solo hat anscheinend mit diesem äh, Helm, der deine Augen verblendet und diesen, diesen kleinen Roboter, der durch die Gegend fliegt und auf dich schießt, geübt. Mhm. So den Zielen, also es das heißt ja nicht umsonst in Star Wars, die Macht durchdringt alles. Ja. Also man hat es immer so getan, und von vielleicht, Je diese vielleicht ist ihm
0: auch ein bisschen was übergesprungen, als er mit Lea im Bett war, man ach, weiß, auch das weiß man so, nicht genau aber also, ich ganz ehrlich, für sowas brauche ich keine große Erklärung, weil ganz ehrlich, hat ein Jedi so und passt schon irgendwie ähm, aber die Szene war halt sehr sehr schön und sehr, sehr berührend weil, also ich habe mir in dem Moment wirklich gedacht, boah geil ähm, Harrison Ford hat wieder richtig Bock so, ja, weil in Episode 7 habe ich so nicht das Gefühl gehabt, so, dass er wirklich Bock äh, hat auf die Rolle man hat oh. ja auch danach gesagt, er ist froh, dass Tan Solo tot ist. Apropos Cameos. Äh, das Ding ist ja so: äh,
1: die. Na gut, ob man das jetzt als heißt Cameo sagen, noch mal. Die, die Fischer? Wie heißt sie noch mal? Carrie Fisher. Carrie Fisher ist ja halt gestorben.
0: Ja. Und
1: sie haben sozusagen Szenen recycelt. Also, oh, was mir ich ganz sagen, gut dass, das,
0: das ist ein Punkt, der mir nicht so gefällt an dem Film.
1: Also, was ich ganz gut fand, äh, dass zumindest das Thema Jedi-Training nochmal aufgegriffen wurde. Mm, ja, auf jeden Fall. Dass ein bisschen gezeigt wurde, wie Lea, die anscheinend doch irgendwie ein bisschen Jedi war. Äh, ja, die, ein
0: bisschen, sie hat ein fucking Lichtschwert und sie hat zusammen ja, mit, mit Luxus trainiert. Später, und später.
1: Später. Nicht alles durcheinander. Also später. Äh, sie trainiert hat, bis also sie ist Ray. Lea hat Ray trainiert. Genau. Ja. Bis dann irgendwie Alarm ausgelöst
0: wurde und das ganze dann richtig losging. Also ich fand die Szene ganz cool. Ähm, ja, ja, also ich muss jetzt gerade überlegen, aber du meinst du meinst ziemlich zum Anfang dieses ja, ja, Training im Wald, ziemlich von ähm, Anfang und dann cool, cooles cooles Training, da muss ich sagen, da, da sind sie noch mal dem gerecht geworden, was, was alle immer bemängelt haben, dass Ray einfach mit mit zwei Handschlägen sofort ein Super Jedi war. Obwohl, ich habe doch noch einen anderen Punkt, ein okay, ja, wo wir ja. uns auch angeguckt haben im Kino. Das Ding ist dann so, dass
1: sie noch irgendwie eine Verbindung zu Kai Kairo, Kairo... Kairo? Nach Kairo. <lacht> Nach Kairo, was Kairo Ren hat. Kai es wurde ja im 8. irgendwie so erklärt, dass Snoke sie irgendwie verkuppelt hat. Es wurde quasi mit aufgegriffen, aber es wurde ein bisschen anders äh, erklärt später im Film, dass die so, ein, so eine Art super seltene Fähigkeit haben, die dann in
0: 80.000 Jahren irgendwie mal vorkommt. Ach so, die Verbindung zwischen den beiden. Zwischen den beiden, dass es das halt super selten ist und eigentlich... Ähm, ja, wie gesagt, das habe ich irgendwie nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Ähm, ich habe auf jeden Fall mitgekriegt, dass der äh, Emperor, also Palpatine, dass der gesagt hat, ähm, dass die eine Verbindung zueinander haben, also Kylo und Rey, aber ich habe jetzt das mit diesen in tausend Jahren Dings nicht richtig. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie eine Sache war, weil. Also wie gesagt, das ist ein riesen, riesen Spoiler-Podcast hier. Ist euch mittlerweile wahrscheinlich aufgefallen. Ha. Deswegen hört jetzt ganz genau hin, wenn ich sage, Ray ist eine Palpatine. So. <lacht> <lacht> ähm, ja, das war auch witzig. Und äh, aber dazu gleich noch. Da gehe ich gleich nochmal ein ja, bisschen ja. genauer drauf ein. Äh. Auf jeden Fall, ich habe gedacht, das ist so, eine was er meint, zwischen Palpatine und Skywalker, diese Verbindung. Nein. Dass die vielleicht in 80 Milliarden Nein, Jahren mal vorkommt. So. Aber nochmal mal kurz zu, zu Leia. Was mir nicht gefallen hat mit den Carrie-Fisher-Szenen, ähm, weil ich habe ja im Vornherein ein Interview mit JJ Abrams gehört, wie er gesagt hat so ja was uns auf jeden Fall noch aufgefallen ist, wir haben so ein Archiv voll mit coolen Aufnahmen von Leia gefunden, mhm. äh, die wir dann nochmal verwenden konnten deswegen super authentische wirkliche Aufnahmen von ähm, von Carrie Fisher, die wir noch nutzen konnten für diesen Film. Das Problem ist man merkt halt ganz genau, dass diese Szenen in einem ganz anderen Kontext aufgenommen wurden, ja. weil sie immer nur irgendwelche ein-, immer so, so Einzeiler sagt, sowas wie oh nein, tu es nicht. Oder ähm, äh, irgendwie so einen coolen Spruch noch nochmal, was, was halt immer komplett nicht auf das Thema eingeht, sondern einfach so ein, so ein oberflächlicher Begriff ist. Als, als hätte sie irgendwie so, ein, so eine Wortspielbox, aus der sie irgendwas <lacht> oh. rauszieht.
1: Achso, man merkt schon ein bisschen, dass es... Äh Deplatz, also so ein bisschen deplatziert Ja, wird. ja, ja, das fand, ich,
0: das fand ich echt schade. Weil dann, dann hätte ich lieber in Rogue One als letzte Szene dieses gehabt mit Hope. Das Ding ist ja so, ähm, oder Rogue One, oder?
1: ich weiß nicht, wann Carrie Fisher gestorben ist, ob sie noch, also in den Zeitraum gestorben ist, wo 8 in der Produktion war oder schon fertig. Weiß ich auch nicht. Weiß Weil ich auch das nicht. Thema ist so, in 8 gibt es halt diese Szene, sie wird halt raus ins Kat äh, Weltall katapultiert. Und geht wieder zurück zu. Und Schiff. dann ist sie Mary Poppins. Ja, genau. Und das Thema wäre gewesen, wenn sie in der Produktionszeit gestorben wäre, oder ist, war, wie auch immer, dann hätte man die Szene nochmal umändern können, dass sie tatsächlich gestorben wäre. Das hätte, wär, man, das wär, hätte aber man aber auch nach mh, der Produktion ja. noch machen können. Wurde aber
0: nicht. Hatte, hatte die danach noch große Szenen? Noch eigentlich nicht, oder? Nee, sie war ja quasi dann
1: die Hälfte, über die Hälfte des Films ah, obwohl, im Koma und ganz
0: der, zum Schluss kam sie nochmal vor. Auf der anderen Seite, also ist jetzt natürlich eine Frage, ob das irgendwie ein großes Ding gewesen wäre, wenn man die Koma-Geschichten rausgeschnitten hätte. Ne? Oder ob das ein zu, zu stark verankerter Plotpunkt war, um dann zu sagen, okay, wir schneiden es dann raus. Dann hätte man aber auch gleich
1: die Explosion weglassen können.
0: Ja, aber warum liegt sie dann im Koma?
1: Na, weil sie denn aus dem Weltall ins Schiff kam und dann noch Ja, aber um die gibt es ja
0: nur mit der Explosion.
1: Ja, aber wenn man hätte. Ach, das ist, hätte wählen, <lacht> könnte. Äh, Film ist einfach so gemacht worden mit schrecklichen Entscheidungen. Ja.
0: Fertig. So, zurückzukommen ähm, zu, zu Neuen. Also, wir sind gerade im ersten Viertel durch. Also, wir waren, wir waren halt äh, auf jeden Fall gerade bei dem Training von Ray, wo sie dann halt nochmal mit. Äh, wo sie einen Baum auf BBH meist. Ja. <lacht> und äh, quasi anderen unterwegs sind und vom, vom Imperium fliehen. So. ähm... Ja. Was kam dann? Das ist das Problem. Der Film ist so mega rushed, ich muss mich auch erstmal wieder sortieren, weil. das war Ah ja, ein, Moment. Ähm, Poe po hat sofort die Information, dass. Äh, also, folgendes passiert: ähm, äh, Der Film fängt ja damit an, dass Kylo Ren zum Imperator fliegt. Äh, Imperator sagt: äh, Yo, Brody, alles klar, alles Diggi. Äh, das macht überhaupt keinen Sinn, dieser, ja, ja. dieser Satz. Töte ähm, mal Ray. Nee, nee, äh, er sagt: äh, Ray ist nicht das, für was dass du sie hältst. Äh, mach die mal nicht ganz so kaputt. So habe ich gesagt, er soll sie töten. Nein, er will die doch auf, auf dem auf Thron haben. Ja, das ist ja sein Plan, aber er hat, glaube ich, gesagt, du sollst sie töten. Ich glaube nicht. Ich, ich glaube, Kylo hat gesagt, er will sie töten. Und, und der Imperator sagt irgendwie so, oh, ganz ruhig, Bruder, sie ist nicht das, für das du sie hältst. Ähm, also, wir kriegen es anscheinend auf, gar nicht zusammen. Ist ja auf jeden Fall irgendwas äh, mit ja. dem Imperator. Ja. So, dann äh, Hetz-Szene durchs Weltall äh, äh, hinter Poe und Co. her. Und dann kommt Poe nämlich zum, Traini äh, zum, zum äh, Planeten, auf den Ray trainiert und überbringt die böse Nachricht: Hey Leute, uns hat da gerade eine Information erreicht, das Schlimmste ist äh, eingetreten, der Imperator hat doch irgendwie überlebt. So, und dann geht's ja los. Dann, so. dann, dann, äh, und was, wir auch auch noch mal, mit zu was
1: wir auch noch mal vergessen haben zu erwähnen: Kylo Ren hat anscheinend sich irgendwo auf dem Planeten so ein Navigations. -Port.
0: Ich habe das nicht verstanden. Sie sagen irgendwie, äh, äh Ray Seeker? Oder, also, oder ist es ein Wayseeker? Wayseeker Way müsste es gehen. Also Wegsucher. Also Wegsucher, so ein, Wegsucher, so ein, okay. so ein Navigations. Weil ich habe immer, hab immer nicht so ganz kapiert, weil äh, damit sucht er ja dann auch Ray deswegen dachte ich, vielleicht heißt mm. es tatsächlich Ray Seeker. Keine Ahnung, auf, auf, ähm. jeden,
1: auf jeden Fall ist es so ein, eigentlich sieht es aus wie so ein äh, sith holochron Was es aber nicht ist, es ist quasi wie so ein ja, eine sternkarten Navigationshilfe. Ja, so ein damit Kompass. du dann in Outer Rim den Imperator-Planeten, der genau. wie auch immer heißt,
0: findest. Ja. Und, äh, wie war das danach? Also, ich meine, da gab es ja diesen... Hatte, hatte nicht Obi-Wan in den Prequels sowas? Sowas in der Art? Nee, der hat
1: in. Der hat. Äh,
0: ich, ich meine, der hatte auch so ein kleines Gerät, womit er die, die Klonstation gefunden hat.
1: Welche Klonstation?
0: Na, da wo die Klone gemacht wurden. Das
1: ist aber, das die ist
0: Prequels.
1: Doch, keine Ahnung, was ich noch Ich glaube, der hatte
0: auch so einen Wayseeker. irgendwie. Ich weiß ja, die Kann ist lange sein. her. Ist lange her. von ähm, vor ein paar Jahren erst geguckt, aber ein paar Jahre wieder wie
1: so. die sind zum Wüstenplaneten geflogen, weil dort ein Schiff. Von irgendein
0: Sith-Typi. Ähm, nee, äh, die Film haben. wollten irgendwie sowas. Ja, warte mal, nee, den, den Dolch haben sie ja nur aus Versehen gefunden. Ja. Was wollten ein die ein denn auf dem Planeten? Ich glaube, die haben irgendwie einen Anhaltspunkt ähm, gehabt, war. Ach, das also, die haben, die haben, äh, 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 Luke hat irgendwie ein Signal gesendet und hat gesagt, yo, hier, hier drüben bin ich. Irgendwie sowas, haben. also, das ist mir zumindest mitgekommen, ja, ähm, weil Luke ist äh, Ray nochmal erschienen. Ich weiß aber nicht, ob es jetzt davor oder nachher war. Das, das, das ist das Problem, aber weil ich, dieser Film halt so mega rushed war und so viel Explanation, sondern ist. Aber ich bin der Meinung, sie wow. haben gesagt: hey, äh, wir haben ein Signal von Luke, er hat uns ein, eine Location gegeben und dann kommen sie zu diesem Mardi Gras Fest. Ja, und, genau. dann, und dann äh, sucht ja Kylo Ren quasi mit seinen übersinnlichen geilen weil er spüren spürt er äh, Ray, weiß wo Ray ist, also nee, er, also er, er, bin, er, er baut eine Verbindung auf zu ihr und sieht sie dann auch und reißt ihr diese Mardi Gras-Kette weg, ja, was denn die denn dann wohl? analysiert wird, warum sie dann wissen, diese Mardi Gras-Kette gibt es nur auf, auf diesem... Einen Planeten, wo das ganze Jahr über Mardi Gras gefeiert wird. Alle 31 Jahre Alle 31 Jahre, aber dafür dann das ganze Jahr. Genau. So. <lacht> und, dann, äh und dann kommt halt das Imperium. So, und dann, dann geht es ja eigentlich. Was dann ja nicht, Imperium. Imperium heißt ja First Order. Ach Mann, ey, Mann, die, die, die mit den schwarzen Kutten. Und dann, so. dann ist es irgendwie so, die werden dann fallen in so ein
1: Loch rein, laufen durch irgendwelche Trunnel Also Ja treffen. gut, das musste vielleicht ein bisschen. Also ich meine, also Ray sie, also, sie und werden ihre
0: dann verfolgt ver ver von den Bösis. Und äh, die finden das Schiff, kämpfen gegen irgendwelche Trooper,
1: versinken dann im Treibsand. Genau, im Treibsand. Dann
0: kommen dann unten unter der Erde in so einem unterirdischen Dingsbund wieder raus und dann finden sie den Dolch. Nein, stopp. Was? Nicht? Da kommt noch was nach ganz Wichtiges: die, die olle Schlange. Die olle Schlange. Denn Ray
1: heilt diese Schlange. Ach so, ja,
0: ja. Das, da sehen wir zum ersten Mal ihre, ihre Paladin-Fähigkeiten. Ja, yeah, ja. Yeah. Ich bin ein medic fähigkeit yeah. was vorher noch nie gezeigt wurde. Trust me, I'm an
1: Engineer. What? Eine neue Jedi-Kraft ist, die noch später wichtig ja. wird. Fand ich aber nicht schlimm. Äh, ich auch nicht. Also dann finden sie den neuen McGuffin. Ein Dolch.
0: McGuffin? Ja,
1: McGuffin. Was heißt das? Also, so, 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 so ein Plot-Vorantreiber. Also, okay. So, so, so ein Ding, was man eigentlich nicht bräuchte, aber war, weil vorher Scheiße gebaut wurde, doch nötig ist, okay. um das irgendwie <lacht> alles zu
0: verbinden. Uh, und ja, ähm, also dieser, dieser Dolch, auf den halt eine, eine alte CIF, in alter SIF-Sprache äh, draufsteht, äh, wo, wo hinterm Aldi kurz links.
1: Und es, dann tut sich ein neuer Plot auf, denn 3CPO kann diese
0: Schrift dechiffrieren und versteht die Botschaft, aber aufgrund irgendeines... Aufgrund Form seiner Programmierung ist es ihm untersagt, SIF... Sprache zu übersetzen, was ich großartig finde. Daraus entsteht das folgende Problem, dass sie 3CPO resetten wollen, damit er die Nachricht wieder äh, nee, Nein, die wollen ihn nicht resetten, die wollen quasi seine Programmierung so umändern, dass er es übersetzen darf. Das so Und dann kommt aber dieser süße, kleine nee, äh, der, er, er sagt so Programmierer. Vor, er sagt schon, Kann vor man uns folgen? Ich habe keine Ahnung. Er kann, ja, du lässt mich an Jauch drehen, Mensch. Ja, wer
1: sind sie überhaupt? Was machen sie auf meiner Couch? Verschwinden sie aus meiner Wohnung. <lacht> <lacht> Nein, also das Thema ist, dann hat er halt dieses Thema, dass er es nicht wiedergeben darf, aber er erwähnt, wenn sie ihm seine Memory wipen, er diese Nachricht wiedergeben kann. Dann sind sie am Haaren, sollen wir es machen, sollen wir es nicht haben? machen. Wenn sie es denn nicht tun, dann könnte der ganze Plan scheitern.
0: Also sie sind, so sich, die so sind so sich sehr schnell sehr einig, dass, dass sie C-3PO einmal auslöschen müssen, dass die Festplatte, äh, damit sie wissen, wo äh, äh, Endor, Encore, en Rancor, Rank, äh, Electrix, keine Ahnung. Wo der alte Nazi von oben drüber wohnt.
1: Genau. Und da kommt Poe ins Spiel, der sagt, er kennt jemanden, der das machen kann. Dann gibt es wieder einen Sprung, dann sind sie auf einem neuen Planeten. Äh, Moment, der was machen kann. Der diesen Reset machen kann. Die sind doch schon da. Nein, die
0: fliegen nicht. dann von den wüsten Planeten dorthin. Aber die kriegen doch Ach so erst, was auch Die noch kriegen mit, doch erst bei diesem Programmierer mit, Nein. dass der resettet werden muss. Nein. 100 hundertprozentig. Was wir auch nochmal vergessen haben zu erwähnen. <lacht> Uns kann niemand folgen. Chewie wird dann irgendwie
1: gefangen genommen noch. Und Ray und Kylo haben nochmal ah, ein ja, Stand-off. Ja. ja. Dabei das explodiert das Schiff, wo. Chewie das eigentlich drauf gewesen wäre.
0: Das ist nämlich die Sache, wo wir uns im Kino angeguckt haben. Auch noch auf diesem Wüstenplaneten. Wir, wir erzählen das gleich mit dem, mit dem äh, Programmieren noch mal ein bisschen zusammenhängender. Wir sind noch mal zurück auf dem Wüstenplaneten, bevor, nee, nachdem sie den Dolch gefunden haben. Mhm. Ähm, Chewie, also in, aus irgendeinem Grund, wandert Ray aus, dem, aus dem Schiff und guckt in die Gegend. Ja, das wissen aber die anderen nicht. Und ähm, Chewie soll mal, soll mal zusehen, warum auch immer er den Dolch dabei hat, aber Chewie soll mal zusehen, ähm, dass äh, er Ray Bescheid sagt, jo, wir müssen los, keine Zeit, Bruder. So, ähm, und geht dann raus und wird dann halt von den, von den Knights äh, of Red. Von den Bösis <lacht> wird er dann halt einkassiert. So Und er hat den, den Dolch dabei, das weiß ich noch. Ja. Ähm, so, und dann kriegen sie mit, oh kacke, Chewie fliegt gerade mit einem Bösi-Raumschiff davon und Ray packt die Überfähigkeiten aus und kann auf einmal einen, einen in einiger Entfernung startenden und, und hochfliegenden äh, Kreuzer mit Jedi-Power einfach in der Luft zurückhalten. Dann kommt Kylo und macht das Gleiche und dann machen sie das so lange, bis das Schiff explodiert. Ja, aber sie explodieren ja nicht einfach so, Ach so weil sie ja sondern Ray hat sich selber nicht mehr unter Kontrolle und sendet Imperator Palpatine-like Blitze. Zu dem so. Zeitpunkt weiß ich übrigens noch nicht, dass sie ein Palpatine ist. Das kommt zum Ende des äh, Also Sith Blitzer schießt sie aus der Arme. Genau, Sith Blitzer. So, äh, alle gucken. Öh, krass. What? Äh, alle denken, Ray hat gerade Chewie getötet. Blöd. Sachen passieren. <lacht> und äh, Dann hauen sie ab. Und kurz danach kriegen wir, glaube ich, mit, dass Chewie noch lebt, weil er dann dem Imperium ausgeliefert wird.
1: Ja. Also während da, Warum
0: Kylo übrigens an der Stelle dann einfach nur dumm rumsteht, verstehe ich nicht. Der ist doch da auch, oder nicht? Ja, der... der sagt dann so, ja, okay, cool mit den Blitzen, das macht's gut, Freunde. Das, das ist auch so ein Ding, was mich so ein bisschen stört. Also Kylo kommt sehr oft vor. Er
1: ist quasi fast die ganze Zeit ja, präsent.
0: es geht, geht ja auch um ihn. So ein bisschen. Ja,
1: also auch also durch diese Machtverbindung und bla, weiß er ja fast immer, wo sie ist und bla und bums. <lacht> und ist sehr oft präsent. Aber aus irgendeinem Grund gibt es sehr oft Momente, wo er quasi nachsetzen könnte oder irgendwas anderes machen könnte, aber er bleibt gefühlt einfach nur stehen und ich sagt, glaube, okay,
0: der Plot muss weitergehen. Also in den, meisten Fällen, in den meisten Fällen kann man sich tatsächlich damit erklären, äh, dass er sehr zerrissen ist zwischen heller und dunkler Seite. Aber jetzt in, in dem Fall von Ray, weiß ich nicht, er hätte sie ja nicht gleich töten müssen, aber er hätte sie zumindest aufhalten können. Und er stand dann einfach nur da. Das Ding ist so... Also er war halt nicht mehr im, im also, Frame, aber er war... Mir ist es so, auch. als hätte
1: er den Auftrag gekriegt von Perpetin sie zu töten, aber er hadert mit sich und möchte sie nicht töten, sondern zur dunklen Seite bekehren, um mhm. den Imperator zu übertrumpfen, so nach dem Motto. So läuft die Schiene.
0: Na, sein Plan, also Kylos Plan, ist ja auf jeden Fall, den Imperator zu töten. Ja. So, ähm, Was man relativ schnell mitkriegt. Ja, weil er es sagt. Ja. <lacht> <lacht> ähm... Weiß ich, ich, ich weiß jetzt nicht genau, ob der Imperator irgendwie gesagt hat, Ray zu töten. Das würde sich mir nicht wirklich erklären, weil warum sollte er das machen? Weil am Ende macht das noch. Das Thema dann, ist, so, dann hat er keinen mehr für seinen Thron.
1: Das Ding ist ja so: Wir wissen alle aus den, der ersten Trilogie oder der zweiten Trilogie, dass der Palpatine ein relativ böser Typi ist und ein Ränkeschmieder.
0: Er schmiedet ja, Ränke, ja,
1: ja. manipuliert vor sich rum und bla. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn er schon Snoke eingesetzt hat, um die ganze Sache ins Rollen zu bringen, also so erklärt sich ja der ganze Plot, mhm. dass äh, das von langer Hand geplant hat. Also ich nehme an, er sagt sich so, ah, wir haben hier diesen jungen zerrissenen Typen, der irgendwie noch nicht sich ganz gefunden hat und irgendwie anscheinend Gefühle für die Dame
0: hat. Den setze ich jetzt darauf an, sie ja, umzubringen. Das macht Sinn. Und ja. Die wird schon irgendwann zu mir das kommen. Das macht Sinn, das hat er ja auch in den Prequels, hat er, das, hat er sowas ja auch in Anakin gespürt und so. Es macht Sinn, ja, ich ja. würde mich damit zufrieden geben. So, so, dann haben wir das Thema, Chewie ist halt tot geglaubt. Dann, dann also ich weiß nicht, worauf wolltest du jetzt mal? Ja, also, ich würde wird, zu der Programmierung gehen. Ja, kleinen Moment. nochmal. Also, Chewie wird tot geglaubt
1: und die fliegen dann zu diesen Planeten, wo Poe's Kontakt ist. Und auf diesem Planeten fand ich es ziemlich cool, genau, genau. weil man sieht sozusagen, wie die First Order mit deren unterm und agiert, also so kontrollierter ja. Polizeistaat, ziemlich abgefuckt das Ganze.
0: Vor allem, das, man hat auch nicht einfach so gesehen, wie irgendwas niedergemetzelt wurde, so, sondern man hat auch gesehen, in der einen Szene geht so die Tür auf und so ein Typ steht einfach in, in der so, hä, was ist hier los? Also er sagt halt nichts, er ist so außerirdischen Sprache. Guckt so raus so, hä? hä? Sieht dann die First und, ah! und geht wieder rein. Und das war sehr lustig. Das war äh, also sehr witzig. Das ist und ansonsten schießen die halt die Leute das dann nicht tot. Et
1: etwas Positives an dem Film: Im achten Teil wurde quasi dir in die Fresse-Comedy entgegengeschmissen. Ja, ja. Wo du man merkt so, haha, ja, ist und, lustig. Und das ist jetzt wieder so Star
0: Wars-Comedy. Im
1: siebten ist es mir wirklich so, diese Star Wars-Situationskomik. Ja. Genau, ja. Und dann ist es so, dass sie da rumlaufen und irgendwie den Kontakt von finden, der
0: aber irgendwie nicht gut auf Poe zu sprechen ist, aber wie es nun mal so ist mit Helden, sie werden dann trotzdem ja, mitgenommen. Das, ist, das, das hat so ein bisschen was, also nicht ganz so krass, aber so ein bisschen wie äh, die, die Verbindung zwischen Jabba und Han damals. Ja. Äh, die haben eine Geschichte miteinander, das lief wohl am Ende nicht ganz so gut äh, und äh, dann hat sich Po irgendwann verpisst, so ähnlich wie bei Han ja. damals, äh, als, als, als Jabba ihn dann noch mal äh und dann, Kran gekriegt hat. dann sind sie dann bei diesen Druiden-Experten, dem Programmierer, genau, weil den du der, der ist halt der Programmierer, der es hinkriegt, äh, C, C3PO, ähm, zu, um zu programmieren, weil also danach fragen sie ja quasi seinen Kontakt, hey, kennst du da nicht irgendwie was? Und das, kurze, kurze Sache, erst will sie nicht, dann gibt es einen kurzen, kleinen Kampf mit Ray und dann finden die sich gegenseitig ziemlich cool und dann so, sagt sie so, okay, ich helfe euch. Nimm dein ja. Lichtschwert aus meinem Gesicht. Irgendwie so halt. Und fand äh, ich in Ordnung. Fand ich echt ganz man muss sagen, der
1: Programmierer ist so ein kleines, süßes Männchen. Der ist so gut. Oh, ich liebe den. Wie heißt er nochmal? Babo. Nee, ich weiß es Bo nicht. Bo nee, ba no, ich
0: glaube. Ba Baba Freak. Bo Bobo Freak, keine Ahnung. Aber Bo äh, Bo Bobo Freak irgendwie so, ja. Bobo Freak, glaube ich, heißt der. Ähm. Der war aber CGI, ne? Ja, das war ja. CGI. Also, weil das das war gab, es gab in diesem Film auch wieder sehr viele Puppen. Das fand ich sehr geil.
1: Jo. Ja, also da gibt es noch so eine emotionale Szene, dass 3CPO sich von seinen Freunden verabschiedet. Ich vermute, zumindest für meinen Teil, dass er sich vom Publikum verabschiedet. Ich halt dagegen. <lacht> Oder halt von, weil das Thema ist so, 3 CPU, c C3PO 3 CPU ist halt eine, <lacht> <lacht> das ist halt, das hey, ist drei immer, äh, ist halt äh, Droide und äh, so gesehen ja eigentlich eine Maschine, also Gefühle hatte er ja eigentlich nicht. Ja, der hat er aber immer schon gehabt.
0: Na, er war immer eigent. schon so ein bisschen emotional drauf. Gerade mit, mit R2 und so auch. Und na, also ja, die wirklich. haben schon, die haben schon Charakter. Ich meine,
1: ich meine, der eine Roboter hat wahrscheinlich eine nähere, in Anführungsstrichen, Bindung zu einem anderen Roboter als zu irgendwelchen
0: Fleischsäcken, die immer sagen, übersetze das! Ja, gut, aber der hatte auch damals in den Original-Drei-Teilen hat er auch immer schon so ein bisschen, also er wird schon immer aber ein das, bisschen menschlicher dargestellt. das Thema ist
1: doch so in den dritten, also in vier, fünf und sechs ist ja die ganze Zeit mit den Leuten unterwegs. In sieben hat er ein bisschen was mit denen zu tun, in acht weiß ich gar nicht, ob ja, er wirklich vorkam. das ist wieder,
0: doch in acht kam er vor, da hat er ganz kurz einen roten Arm.
1: Nee, da hat er keinen roten Arm mehr. Er hatte Ach, in sieben, das ein sieben? Einen, einen roten Arm. Ach so, äh, und dann nicht, hat er Ach so, war das. Wurde nicht erklärt, warum und, und deshalb So war, war das. Er weg. Ja, okay.
0: Ich dachte, er hatte ganz kurz in 8 und dann am Ende aber nicht mehr. Aber dann war das in 7, dass er einen roten Arm hatte. Und naja, komm, als hat es ja, ja. Also auf jeden <lacht> Fall verabschiedet. Ja, aber er sich das, das, das liegt ja damit, da hängt ja das mit, damit zusammen. Äh, also, du meinst jetzt gerade die Bindung zu seinen Freunden dort, ähm, mhm. von denen er sich verabschieden möchte in dem, in dem Moment. Ähm, das hängt ja damit zusammen, dass halt, wie gesagt, diese ganze Konstruktion mit Ryan Johnson dazwischendurch... Aber du musst ja trotzdem irgendwie eine Story erzählen. Ja, also, schon. Was ich mir nur gefragt habe in dem Moment, als der C3PO, wie gesagt, äh, sagt, äh, ein Moment, ich möchte mich noch ganz kurz von meinen Freunden verabschieden, weil seine Festplatte ja gelöscht wird, dachte ich, dass er sich eventuell von den Evox, von Luke, von Shui, von Han, von allen, die in seiner Festplatte, in seinem Memory-Speicher gespeichert sind, sich vielleicht von denen kurz verabschieden möchte, quasi innerlich. Das könnte natürlich auch sein. Werden wir
1: nie rauskriegen, wird nicht erklärt. Wahrscheinlich nicht, ne? Also auf jeden Fall wird es dann der Eingriff gemacht. Vielleicht, vielleicht schreibt Ryan Johnson ja noch ein Behind the Scenes Buch. Äh, ja. Vielleicht auch das. Also es wird <lacht> sein Memory gelöscht, dann ist er weg, dann wacht er wieder auf aus seinen, also in seinem Standby könnte man sagen. kriegt
0: rote Augen,
1: gibt die ja, Koordinaten das war durch.
0: So gut, wie er auf einmal auch so eine, so eine böse Stimme hatte, rote Augen und danach einfach kurz <lacht> cool, los, tschüss.
1: Genau. Dann haben sie die Koordinaten, dann kommt wieder Kylo auf den Plan. Dann, ich weiß gar nicht, kämpfen sie? Oder fliegen sie einfach nur? Also,
0: wie gesagt, der Film ist mega rushed. Ich kann mir nicht alles merken. Moment, die waren äh, dann kamen die die First Order wieder in den Ort rein dort, ne? Ja. Yeah. Wo sie gerade äh, C3PO wegprogrammiert haben. Ja. Yeah. Ist es eigentlich danach nochmal aufgetaucht oder haben sie da gelassen? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, jetzt, jetzt wird es tricky. Also,
1: ich weiß nicht mehr so ganz 100% wie das war, aber ich glaube, die fliegen dann zu den imperialen Schiff
0: sie, also sie
1: befreien Shui aber ich weiß nicht mehr richtig, warum und weswegen... ne weil Shui befreit werden
0: muss. ja sie wussten ja,
1: ja glaube ich, in dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass er da auf dem Schiff ist oder hat sie ihn gespürt?
0: Nee, ich glaube, sie hat ihn gespürt. Ray hat... Shui ja, gespürt, ja, ja, das genau. Auf dem Schiff ist. Ähm, also die First Order kam in die Nähe von dem Planeten, wo sie halt gerade waren, mit CRPO. Und Ray hat dann halt quasi aus der Tür geguckt, hat diesen, diesen Kreuzer dort gesehen und hat, oder Zerstörer, Zerstörer. gesehen, ähm, und hat gespürt, dass Schui auf dem Schiff ist. Also wurde eine äh, Rettungsabteilung äh, abgesondert, äh, die Schui rettet. Und ich glaube, da war Ray nicht bei, sondern Ray ist dann direkt zu. Imperator nach Hause und hat er natürlich nee, irgendwie Oder?
1: war irgendwie war so dass sie noch mit Kylo in so einem halb mental halb physischen
0: reellen äh, Kampf drin war sie war auf dem Schiff sie war ja in diesem weißen Raum stimmt sie war mit sie war mit zum äh, mit in der, in der Rettungsleute sie sind quasi alle zum Retten von von Chewie aufs Schiff und Ray ist dann in die Privatkammer von, äh, von Kylo gegangen und hat dort äh, und Dolch den, den, den Dolch gesucht, genau, den der Shui dabei hatte. Und ähm, Kylo wusste erst, hat wieder diese mentale Verbindung aufgebaut, und haben sie gekämpft miteinander. Kylo wusste erst nicht, wo sie sind, bis sie dann dieses Stativ, also diese, diesen Sockel kaputtgeschlagen haben, auf dem der alte verkokelte Vader-Helm war. Genau. Das hat, also, weil, weil Kylo kann ja dann alles nur sehen was irgendwie mit Ray in Verbindung war. Ja. Äh, das haben sie kaputtgeschlagen, hatte gesehen, ah hier, mein, mein Heldensockel, äh, Hat aber nicht gesagt, blöd kaputt, sondern hat gesagt, ah jetzt weiß ich, wo du bist, und hat dann quasi Leute hinter Ray hinterher geschickt. Also das ist ein bisschen verwirrend das Ganze, ich weiß, aber
1: ja, das andersrum, noch, äh, kann man es nicht anders wiedergeben. Äh, auf jeden Fall war es dann so, dass ein großer Plotfis auftauchte. Der Spion stellte sich unseren Helden vor und es ist General Hux.
0: Ja, also der rothaarige, der sich auch in äh, Episode 8 schon mit, mit Kylo angelegt hatte. Der hat offensichtlich einen Hals auf Kylo, was man irgendwie auch schon hätte vermuten können. Ja. Ähm, deswegen fand ich das nicht so schlimm, dass er das war. Ich weiß, du hast mir direkt nach dem Film gesagt, äh, du hättest es cooler gefunden, wenn es zum Beispiel der Schmuggler gewesen wäre, ja, der also sie ich auch verraten hat. Also, ich hätte, ich also Benito was, der Toro.
1: Also ich habe es ein bisschen vermisst, weil in 9 allgemein neue Charaktere auftauchen, die jetzt nicht schlimm sind und so weiter. Kein, eigentlich kein Problem an sich, aber ich finde es halt schade, dass bestimmte Charaktere, die in den siebten oder achten Teil vorkamen, dicht beleuchtet wurden. Also so überhaupt nicht ja, beleuchtet wurden. Ja, stimmt schon. Also, also ein Rostico ist irgendwie nur ab und zu mal da. Äh, ich Also wie, wie Kenny gerade gesagt hat, ich hätte es cool gefunden, hätten sie nochmal diesen CJ, also, der, also den Toro-Charakter nochmal ausgepackt. Von der hatte nämlich das Thema, der hatte der wurde von in diesem Sideplot von Rose und Finn aus dem Gefängnis befreit, ist mit denen dann auf dieses Super-Super-Super-Supreme-Schiff Super, 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 Super 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 Super. gegangen,
0: damit sie den Tracker ausschalten. Der hat sie aber verraten und haut dann also. ab. Und wie gesagt, ich mir ist das ganz deutlich eigentlich, dass der halt nicht irgendwie der große äh, Kontakt ist, weil das einfach irgendein Schmuggler ist, der, der halt äh, für ein bisschen äh, Gold oder was er gekriegt hat, äh, die Leute Doch. halt verraten hat und danach war das für ihn äh, gegessen, diese Sache. Er ist halt also nicht dem, äh, dem Imperium angeschlossen oder der First Order angeschlossen oder so. Deswegen für mich, also, es macht es für mich Sinn, dass es halt Hax äh, heißt da, ne? Ja. Hux ist, weil, wie gesagt, er hat einen Hals auf Kylo. Er hat dann auch noch so einen ganz kurzen Satz, wo er sagt, äh, hey, mir ist eigentlich egal, ob ihr gewinnt, ich will nur, dass Kylo Ren versagt. Er will also quasi einfach seine eigene Stellung dadurch verbessern, dass er quasi Kylos Mission äh, torpediert. Ja. Was ich wiederum blöd finde und das, wie gesagt, da kommen wir wieder auf dieses, auf dieses gehetzte Pacing des Films. Ähm, sie werden gefangen genommen, also werden umzingelt von, von ganz vielen Troopern, dann kommt Hax und man erwartet, okay, was passiert jetzt? Sie müssen sich ja irgendwie befreien. Hax nimmt eine Knarre und schießt die Trooper ab und sagt halt in einem Satz, ich bin der Spion, folgt mir. Und das war's, das war die ganze Auflösung von, von der Geschichte. Ja. Und ja, okay, wie gesagt, ich verstehe es, weil der Film nie... Wie gesagt, der müsste ansonsten vier Stunden lang sein äh, oder noch oder länger. Oder zwei Teile sein. Oder zwei Filme sein. Naja, und dann äh, geht's... Dann, ja. aber also, ich fand es zu kurz. wieder. Viel zu kurz. Dann es
1: okay. irgendwie so weit, dass sie äh, feststellen, dass Ray auch auf dem Schiff ist und gerade gegen Kylo äh, kämpft. Kylo wieder kämpft. Und äh, Hux ist auf der Brücke und berichtet, dass die geflüchtet sind und irgendwie die Leute schießen. Da haben wir einen anderen General, der irgendwie imperial treu ist, so ein sith general könnte ja, man sagen. Und er schießt ihm instant und ich so,
0: okay, er muss sehr schlau sein, wie er hat er das aber jetzt ausgeglichen? Ohne Mist, dieser General, den fand ich den stärksten, stärksten Charakter, der neu eingeführt wurde in diesem Film. Ja. Der hat ja auch gegenüber dem Imperator später dann noch gesagt, so, ich diene euch jetzt, wie ich euch früher schon gedient habe. Ist auch ein alter Schauspieler, es könnte durchaus sein, dass er damals in den Originalfilmen schon irgendwie mit am Tisch saß oder sowas. Das, das müsste ich, müsst ich mal rausfinden. Das wäre super geil. Könnte man mal machen. Äh. Ich. Jetzt müsste man vielleicht wissen, äh, wie der Charakter weiß, ist. Also Ray hat
1: gegen Kylo gekämpft. Die anderen sind mit dem Schiff gekommen, haben einmal so den Energiestrahl in die Halle gehalten. Die hängen, stehen wir so ein Hangertor. Und dann kann Ray halt fliehen. Äh, ja, also ich, ich glaube,
0: glaub, der Energiegeschalte, den du meinst, da kam ja der Millennium-Falke und es war quasi der Antrieb ja, hin, genau. Äh, womit sie einfach die Halle, die Halle weggeblasen Wie haben. Wo, wo ich aber sagen muss, das fand ich ein bisschen, weiß ich nicht, ob ich es so cool finde an der Stelle, weil alles fliegt weg, außer Ray die am nächsten an diesem an diesen Antrieb steht. Also weiß ja. ich nicht. Also ein bisschen weird. Dann sind sie auf
1: diesem Schiff. Ich glaube, dann danach fliegen sie zu Endor? Zum also ein von diesen Endormonen, weil sie rausgekriegt haben, dass da der Todesstern rumliegt und da so ein Wayseeker in diesem Todesstern ist. Ja, wie sie das rausgefunden haben, war hab ich jetzt das, auch nicht mehr genau. Das glaube ich ist auch nochmal von 13
0: oder irgendwie, irgendwie wird das erklärt. Auf jeden Fall fliegen die da hin. Was übrigens auch super geil aussieht, dieser Planet. Also das sind mega hohe Wellen und halt Teile vom Todesstern damals. Eigentlich
1: ist es so ein bisschen wie Grünland. Also so... mit einem Teil vom Todesstern. So, so Wiese und bla und da gibt es auch irgendwie Menschen, die alle
0: mal First Order waren, aber jetzt irgendwie nicht First Order sind und ja, also da, da auf das Pferdchen halt, durch die Gegend greifen. Da gibt es quasi, quasi Leute, die genauso das gleiche gemacht haben wie Finn, die, die früher als Kinder äh, entführt wurden und zu Stormtroopern gemacht wurden und die sich dann aber an einem bestimmten Punkt äh, nicht wie Finn einzeln, sondern die ganze Kompanie quasi hat sich geweigert und ist dann quasi in den Exil geflohen. Ja, also die sitzen da rum und äh, schließen sich, glaube ich, an dem Moment auch der Resistance an. Den Widerstand an. Zeig doch, Resistance. Ja. Und
1: was dann auch nochmal interessant ist, äh, Finn lässt so ein bisschen durchsickern, dass er auch machtaffin ist. Also er hat dieses, wie nennt er es, Gefühl oder diese Eingebung
0: ja, oder so. Da habe ich ein bisschen gehofft, dass wir ein bisschen mehr drauf eingehen, weil wie gesagt, in 8 hat er einfach mal, in 8 war das, glaube ich, wo er ein Lichtschwert geschwungen hat, oder? Ja. Oder nee, war das sieben. ein 7? Mhm. Okay. Auf jeden Fall, äh, es macht auf jeden Fall Sinn, dass er zumindest machtbegabt ist, wenn er einfach mal so von 0 auf 100 ein Lichtschwert gegen Stormtrooper einsetzen kann. Und irgendwie war es kann
1: Irgendwie wurde es auch so Zeit-Satztechnisch äh, gedroppt, dass die ganzen anderen, die auch in dieser also die aus dieser Kompanie auch dieses Gefühl haben, also es gibt anscheinend mehrere Machtbegabte in der First Order, vielleicht. Werden sie deshalb von den Eltern entführt? Okay, ich glaube, den Nebensatz habe ich nicht mitgekriegt. Das ist ja auch nicht eigentlich auch nicht wirklich relevant dann für später. Ja. Also das geht dann darum, dass sie eigentlich planen, gemeinsam zum Todesstern zu fahren. Aber wie es nun mal so ist, man muss ein bisschen rushen. Ryan ja. geht alleine <lacht> <los. lacht> ja. Muss los, Bruder. <lacht>
0: <So>. <lacht> ähm, und dann, dann geht doch so langsam die Imperator-Geschichte los, oder? Also das, das ist dann so irgendwie. Die
1: ist dann auf diesen Todesstern wo ich mir auch gewünscht hätte, dass die Szenen ein bisschen länger sind, weil es ziemlich beeindruckend ist, man hat diese riesige Architektur und alles ist tot und leer und hast nicht gesehen. So. Und die geht dann langsam in den imperialen Thronsaal. Mhm
0: findet dort diesen Seeker? Also, also, erstmal muss ich noch sagen, äh, glaube ich, es gibt ja dieses, dieses, Riesen, dieses Meer irgendwie mit diesen Riesenwellen ja. und da drin liegt halt dieses, dieses Stück Todesstern. Ja. Und äh, ich fand das irgendwie ganz witzig, wie sie sich dann so ein, so ein Boot nimmt oder rüber paddelt. Ja. Es ist irgendwie so ein Boot mit Raketenantrieb und äh, mich hat das stark erinnert an Waterworld damals. Ähm, also, Waterworld damals mit Nicholas K. Nee, mit, nee, nee, wie nee, heißt nee. er denn? Der mit Wolf tanzt. Genau, ähm, wie denn der? Der aus Jurassic Park. Genau, also der, äh, aus Borderworld. So. Das Ding. Ähm, der, der hat nämlich ein Schiff gehabt, was ziemlich genauso der nur so, 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 ohne, so, ohne Raketen so 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 ich,
1: ja. ich musste bei dieser Szene denken, an diesen einen Film, der nach wahren Begebenheiten oft äh, basierte, wo sie mit so einem Schiff rausgefahren sind, um Krabben zu angeln, glaube ich. Und dann kam diese riesige Tsunami-Welle und hat sie alle gekillt. Kenne ich, glaube ich. Ich weiß ist nicht, wie der Film Der weiße ist. Hai. Nee, die weiße Welle. <lacht> Keine Ahnung. Weiße Welle. Der, <lacht> ist, der ist auch relativ äh, in Anführungsstrichen neu, also irgendwo aus den 2000er ja, nee, Ich kenne den nicht. Ich kenn den nicht. Das ist ja auch egal. Also, auf jeden Fall ist dann Ray auf diesen Todesstern und die geht in so eine Kammer rein und äh, das ist so eine sith hotspot dunkle Macht-Hotspot und begegnet sozusagen ihren bösen.
0: Äh, das ist ich. tatsächlich, das ist tatsächlich der Saal damals, äh, wo quasi der ja Palpatines damals geendet ist sozusagen. Das ja. war der, der Thronsaal in dem Palpatine, also das in Darth schon Sidious damals. Ja kurz nebenbei hast dem es erwähnt, ne? bis wieder aus. Also, so äh, und das war wie gesagt der Thronsaal, in dem er damals saß, wo er mit Vader gequatscht hat und wo Luke dann gegen Vader gekämpft hat und wo Imperator dann von von Vader in die Schlucht geschmissen wurde. Ich
1: glaube der Raum mit den dunklen Dings ist sogar dieser Raum, wo er reingehopst ist, in den Kern. Also irgendwie so Ja, 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 meine ich. Ja. Genau, das meine ich. Ist ja auch. Ja. So.
0: Dann hat sie, glaube ich, diesen. Und sie hat, sie hat Evil Ray gesehen. Da war Dann damals. hat sie Evil Ray gesehen.
1: Also man kennt es aus dem Teaser, wo sie mit diesen Doppellicht Also ich nicht. Ich habe den Teaser immer noch nicht gesehen. Äh, <lacht> dann, dann, dann erstickt sie sich ganz doll, fällt zurück in den eigentlichen Thronsaal und da Wer soll es auch an der sein? Da steht einfach Kylo rum und schafft ja. es ihr diesen Seeker wegzunehmen und den kaputt zu machen kaputt zu machen genau und, und sie nach äh, sie schreit nein dann das weiß ich noch dann das kämpfen
0: sie wieder miteinander wie man merkt in diesem Film wird es ja, wir kämpft auch vor allem wieder aber nicht schlecht ich finde also es kommt nicht an die Choreografie der Prequels ran bei Weiben nicht aber ich finde dass da alles nicht so unbeholfen aus wie die Kämpfe in Episode 8. also ich muss sagen das ist, weil es ja sich so oft wiederholt, diese Kämpfe, aber in diesem
1: Fall ist es halt so ein sehr, äh, wie soll man sagen, so, so, so ein Schlüsselpunkt, so ein Knackpunkt in ja. dem Film, weil während sie kämpfen, das ist so eine, Br so eine Art wie eine Brücke und darum ist Wasser und bla, ähm. Also der Kampf ist sehr hitzig und Finn kommt auch, also Finn und die das eine von den neuen kommt irgendwie dazu und ja. Ray stößt ihn weg. ist dann jetzt
0: schon der Kampf, wo Kylo dann... Ja. Okay, kommen wir gleich zu. Dann
1: entfleucht sie sozusagen deren Reichweite, indem sie weiter in diesen tosenden Wassermassen hineinspringen auf den anderen Teil dieser Brücke, wo am Ende ein Geschützturm ist, kämpfen gegeneinander und dann gibt es diesen Moment, ich glaube der, äh, Leia, man sieht Leia, hm? Sie liegt Wie auf sie verschwindet. Nein, noch nicht. Achso, nee, ach die stirbt sie, erst. Sie oh. liegt auf dem Bett. Ja, ich danke. Sie <lacht> liegt auf dem Bett und Steinbar einfach raus. Liegt anscheinend im Sterben oder so. Und, und verbindet
0: sich mit Kylo Ren. Genau, baut eine und, Verbindung zu Kylo auf. Und der äh, daraufhin äh, Ray nicht erschlägt, die gerade in einer Situation ist, wo sie quasi geschlagen ist. Genau. Er müsste nur noch einmal nach vorne ausholen, dann wäre sie einmal gezweiteilt. Oder, wenn es ein Ryan Johnson Film wäre, sie eine krasse Narbe. hätte. Ja.
1: Daraufhin <lacht> äh, vollführt Ray einen tödlichen Angriff gegen Kylo. Genau,
0: einmal durch den Bauch
1: und durchstößt ihn damit äh, und realisiert aber dann, dass irgendwas mit Leia ist. Und dann gibt es so einen stillen Moment, wo Kylo halt auf den Boden fällt und Ray neben ihm sitzt und ihm heilt und dann zurücklässt. Ja, genau, und so, sie und so. heilt
0: ihn halt. Und, und währenddessen stirbt Leia. Das war für mich so eine, so eine Szene wie im siebten, als Hahn und Kylo sich auf dieser Brücke gegenüberstehen und ich nicht wusste, was passiert. Und das wusste ich halt hier auch nicht. Und es man weiß natürlich, okay, es gibt zwei, drei Möglichkeiten, die sind alle irgendwie cool, wenn man es danach gut begründet. Und genauso wie damals ist was passiert, was ich nicht also, was ich schon ein bisschen erwartet habe, aber was eine Variante ist, wo ich sage, so, okay, krass. So, weil ich habe auch damals in äh, Episode 7 erwartet, dass er ihn jetzt ersticht, habe dann aber gemerkt, so, okay, das geht jetzt in eine emotionale Richtung, wird er wahrscheinlich doch nicht machen, hat er dann doch gemacht. Jo. So, jetzt war es, äh, ich habe, Kylo war am Boden und, und zerstochen und ich dachte mir, okay, äh, was, was passiert jetzt? Sie hat diese super heile Kraft. Macht sie ihn heile oder lässt sie ihn sterben, weil er doch der Böse ist. Und sie hat ihn geheilt. Und ich habe so, okay, krass, dann ist jetzt wohl. Äh, dann, dann war so der, der nächste Moment. Okay, was passiert jetzt? Ist er tatsächlich jetzt äh, ähm, wieder zur guten Seite übergegangen? Oder erschlägt er sie jetzt wiederum? Und äh, das ist übrigens nicht passiert, die haben sich vertragen. Ähm, und danach kam die bereits angesprochene Szene mit. Han. richtig, richtig. Also Ray entfleucht und Kylo bleibt zurück in so einer heroischen Pose, könnte man sagen. M -m -m -ganz, kurz, ganz kurz äh, äh, hat. Ah nee, Ray ist mit dem mit dem Fighter von von Kylo wieder von dem Planeten ja. weggeflogen. Okay, ganz und, klar. Äh, und dann kam das, wo ich weiß wo ich, ich mich gerade erinnert habe. Also das, die,
1: das splittet sich so ein bisschen. Kylo steht halt alleine auf, den, auf diesen auf diese Brücke oder diesen, diese Struktur, die aussieht wie eine ja. Brücke. Und äh, Hahn taucht auf einmal auf. Und ich wusste nicht so wirklich, was Phase ist. Er ist kein Lichtgeist, also er ist kein, Je also er ist kein Geist. Hm. Er sieht eher so aus, als wäre er physisch real da. Ja,
0: ja, da, da dachte ich mir auch so, okay, krass, was passiert. Also mir war schon klar, dass er irgendwie ein Geist-ähnliches, also so irgendwas in Richtung Geist ist, weil er ist ja ganz klar tot. Und ähm, habe mich, wie gesagt, in dem Moment halt gefragt, so, okay, krass, hat er jetzt halt so, also auch so diese Jedi-Kraft, dass er sich äh, ähm, zu, zu Kylo wieder, ver also ihm zeigen kann. Aber, also wie gesagt, Kylo sagt dann halt, du bist nur eine Erinnerung. Und Hahn sagt, ja, deine Erinnerung. Deswegen glaube ich, das geht eher von Kylo aus, dass er quasi von Kylo eine Verbindung in die Totenwelt hat. Aber, ähm, nee. also es ist halt nicht wirklich erklärt. Das ist jetzt eine, ist eine Interpretation, äh, ja, wie gesagt, es gibt diesen Einsatz, du bist nur in Erinnerung, was jetzt aber nicht wirklich viel erklärt. Ja, ähm, Aber wie gesagt, ich fand es eine wirklich, wirklich berührende und wirklich tolle Szene, wo ich fast Pippi in den Augen hatte. Dann, ungefähr zeitgleich sieht man, wie
1: oder kurz danach, also nee, was noch wichtig ist, Ren, <lacht> äh, schmeißt, also Ben Solo in
0: dem Fall. Ja, er schmeißt sein, sein Lichtschwert weg. Sein, sein äh, äh, improvisiertes Schwert mit dieser... Nee, das ist keine Impro, das ist so eine uralt technologie angeblich. Also auf jeden Fall schmeißt er sein Schwert weg. Ja, aber das flackert ja immer so komisch, das wäre ein improvisiertes Ding. Ist auch das mit dieser Parierstange, das schmeißt ist, er... Ist ja
1: auch egal, ja, sein Schweizer ja. Taschenmesser hat er weg. Sein das heißt, Schweizer Taschenschlichtschwert. Und, Taschen -Taschen -Schwert. und Schlicht -Schwert. Äh, währenddessen, oder dann gibt es einen Cut, dann
0: sieht man Ray, wie sie auf diese Insel zurückgekehrt ist, wo vorher Luke saß. Genau, also das ganz kurz, die Insel von Ende Episode 7, komplett Episode 8, äh, wo äh, Ray trainiert wird in Anführungszeichen in Episode 8 und auf der sich Luke als alter Mann quasi zurückgezogen hat. Und ohne Scheiß, diese Szene hat für mich den kompletten Arc von Luke äh, in Episode 8 quasi äh, wieder gut gemacht. Weil, weil er als erstes sagt, also, pass auf, Rey will ja ihr, also der, der, der Fighter von, von, ähm, von Kylo brennt ja. und Ray will da ihr Lichtschwert reinschmeißen. Das wird dann aufgehalten vom Geist von Luke, der sagt, und das ist ein ganz wichtiger Satz, so eine Waffe hat mehr Respekt verdient. Und dann gibt er zu in einem langen so Also für, für, für diesen Film schon sehr lange Explanation, ähm gibt er zu, er hat sich geirrt, er war dumm, alles alles scheiße, aber jetzt ist er wieder cool, du bist ein Jedi, das ist eine krasse Waffe, mach so einen Scheiß nicht. so Und das fand ich super geil.
1: Und was auch noch interessant ist, äh, also sie ist am Verzweifeln, vor wegen weil sie ja kein, keine Möglichkeit mehr hat, zu Encore, Ancrobat oder <lacht> <lacht> wie auch immer, <lacht> <Bad> Reader, <lacht> wie auch immer dieser planet heißt den man sich nicht merken kann, hinzukommen. Und Luke gibt ihr den Hint, Du hast alles, was du brauchst. Sie geht wieder zurück zu diesem brennenden TIE-Fighter von Kylo und stellt fest, dass in ihm dieser Wayseeker drin ist ja, von Kylo. Genau. Und äh, Luke hebt ihr den, sein Raumschiff, sein, sein X-Wing aus dem Meer? Der auf das den war so
0: gut. Der, der X-Wing, den er damals in R Rückkehr der Jedi-Ritter...
1: Also auf jeden Fall sein...
0: Ähm, den er quasi aus dem Sumpf gehoben hat damals ja. mit der Power... In seinem Training, wo es quasi erst nicht gebacken gekriegt hat. Nee, Yoda hat
1: ihn rausgeholt.
0: Yoda hat, Yoda hat ihn rausgeholt? Yoda hat ihm
1: gezeigt... Aber er hat es versucht auf jeden ja, Fall. Hat Luke versucht. versucht. Hat ähm,
0: und den hebt er jetzt mal eben als Geist aus diesem Meer dort, äh, was auf diesem Rückzugsplaneten ist. Hebt er ihn einfach aus dem, Meer, äh, aus dem Wasser raus... Und die Suppe spratzt nur aus dem F Ich habe mir nur gedacht, da muss doch alles im Arsch sein in diesem Gerät. Und hebt das raus, alles läuft raus. Die, 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 die grüne Soße die grüne hängt da noch so runter. Also wirklich, es, ich fand das so schön.
1: Tja, das war eine,
0: tatsächlich eine sehr schöne
1: Szene. Und ähm, ich glaube, Ray fliegt los, dann gibt es wieder einen Cut in die äh, Base von den äh, Rebellen. For Resistance. Achso, wir haben noch was ganz Wichtiges unterschlagen. Haha. Was als denn? sie auf diesem Wüstenplanet waren, wo dieses Mardi Gras war, oh. äh, Backtracking, tauft, äh, <lacht> Lando Carician auf.
0: Ja, Lando Carissian, äh, ist jetzt wieder da, äh, und zwar, das fand ich übrigens besonders cool, ähm, hatte Lando nicht damals, als er zum ersten Mal eingeführt hat, auch so einen Helm auf, dass man ihn nicht gesehen hat? Genau. Genau, und jetzt hat er einen anderen Helm auf, aber er ist quasi wieder, äh, ähm, also, wie gesagt, das war früher damals, als sie bei dem Mario-Ding nee, waren. Ich glaube, als er ähm, in, eingeführt wurde, hatte er keinen aufgehabt, aber
1: im Film danach hatte er so einen Helm als auf, das die, man sehen konnte. als
0: die Jabba töten. Ja, genau. Ja, okay.
1: Äh, ist auf jeden Fall ein schönes, wie sagt man, an, nicht
0: Anekdote, sondern. Na, Referenz. Auf die, äh, ich weiß nicht, ob ich es Was?
1: Also, so, so, so ein. Ein Liebesbrief? Für die Fans halt. Fanservice. Fanservice, genau. Fanservice. <lacht>
0: Love Letter. Love Letter für Fans. <lacht> <lacht> äh, um jetzt wieder in die Zukunft zu springen. Ja, also wieder aktuelle Begebenheiten. Äh, Ray fliegt mit dem X-Wing zu Endor äh, oder wie der Planet nach, auch mal nach Endor. <lacht> und und ähm,
1: die sitzen in der Rebellenbase. base Wer sind und die? Sind so, also die Rebellen. Die Rebellen also sitzen in der rebellen, Bellen, rebellen, rebellen base. und sind nur ein bisschen ratlos. Und kriegen auf einmal das Signal von Ray, die ihnen sozusagen das Signal
0: sendet. Wie auch immer, ja. wird nicht erklärt. Sie kriegen auf jeden Fall das Signal. Ja, um, quasi, ich glaube, da, an der Stelle, kommt, kriegen sie das, das, das Signal von, von Skywalker. Also von Luke. Ich glaube, der hat ihnen was gesendet. Also gewendet. das springende
1: Punkt ist nun, egal wie auch immer, ob es Rey ist oder Luke, sie kriegen das Signal, wohin das Schiff fliegt. Ja. Und wissen nun, wo der
0: Bösewicht, also Palpatine, rumgammelt. Ja. Und Kann können dort auch hinfliegen. Ganz kurze Anmerkung, also mir, mir ist durchaus bewusst, dass unsere Nacherzählung hier ein bisschen wirr ist, aber sieht uns nach, wir haben es heute erst gesehen, viele Eindrücke und äh, guckt euch einfach selber an, der Film ist es wert, da ein bisschen Geld für auszugeben. Ah,
1: ich ich fände schon. Ja, schon, ich würde die Bewertung nochmal am Ende hinschmeißen, denn es geht ich, ja noch weiter. Ich wollte eigentlich nur sagen, wenn ihr uns nicht
0: folgen könnt, dann guckt
1: es euch selber an. Meinetwegen auch das. So. Ich würde ja eigentlich warten, bis der Film im Fernsehen kommt. Obwohl, so schlecht ist er nicht.
0: Ja, ich gucke keinen Fernsehen mehr.
1: Aber die anderen Leute vielleicht draußen. Wer? Guckt ihn im Internet.
0: <lacht> Kauft euch Amazon Prime und guckt ihn im Internet. Ja, aber auch mit, mit Prime ist er auch nicht drin. Den musst du ja. trotzdem bezahlen. Kauft ist euch mega. Disney Plus, wenn es rauskommt, nächstes Jahr im März oder so. Und es Hacker-sicher ist.
1: <lacht> Total. Äh, also, dann, dann verfolgen wie Rey, wie sie zum Palpatine-Planeten kommt. Ach so, da, haha, auch vergessen. <lacht> Weil das so irgendwie so mega rushed war. Irgendwo inzwischen diesen ganzen Dingen, die wir erzählt haben, hat Palpatine seine Macht bewiesen und die neue Flotte aus dem Planeten gehoben. Ah
0: ja, sie haben jetzt ungefähr 30 Milliarden Sternzerstörer, die alle mit einem Planeten vernichtenden Waffe ausgestört sind. Genau. Und Rey kommt da halt
1: an und da sind diese ganzen Schiffe, die sind auch schon alle bemannt und mit mit ganz coolen Leuten, die so rote Helme aufhaben. haben. Das hm. ist dann so, so sozusagen die Sithware äh, oder die Sith -Force, <lacht> ja. äh, die jetzt alle unter Palpatine dienen, so nach dem Motto. Und äh, die schießen zwar auf sie, aber sie kann da irgendwie durch und landet dort auf, auf dem Planeten selbst, der ja so düster ist und überall Blitze und geht dann halt in hm. diese Tempel rein, um gegen Palpatine zu kämpfen. Und dann wird es ein bisschen hektisch, während sie auf der Suche zu Palpatine ist und der ihr den gesamten Plot erklärt, von wegen, ja, du bist meine Großenkelin äh, und du musst mich jetzt erschlagen, da ja, geht mein Geist mir, in, in, meine mich, Enkelin. in dich über so. und dann wirst du die neue Imperatorin, bzw. ich also, total wirrungsgezeugt. Also
0: Palpatine zockt. hatte quasi, ich glaube, einen Sohn. Und und ein wo, wo, Wurde es gesagt, ob Sohn oder Tochter war? sein Sohn der, gewesen. Er hatte einen Sohn, der hat mit irgendjemandem gepoppt und äh, der Sohn hat sich aber auch abgewendet von Palpatine. Äh, hat dann eine Tochter gehabt und Palpatine hat Palpatine gesagt: ja, oh, mach ich halt kaputt. Und um, ich glaube aber, Ray wollte ursprünglich auch kaputt machen. Ne? Wollte auch, auch das töten. Mindestens
1: zehnmal gesagt. Du ja. hast du immer gesagt: Du weißt es nicht. <lacht>
0: ich glaube, er hat gesagt. Ja. Dass, also Ursprünglich wollte er, wollte er sie töten. Ähm, also, na, ich meine ja, als Kind, als Ray noch ein Kind war. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall wurde sie versteckt.
1: Und Kylo hat sie auch irgendwie zwischenzeitlich gedroppt, was ein erst so nein nein einfällt. In irgendeiner Szene hat er halt gesagt, ich habe gelogen. Ich wusste schon die ganze Zeit, dass seine Eltern. Ey, ich glaube, ich glaube, ja. er hat
0: er hat gewusst, äh, als er den Imperator getroffen hat. Dann hat er es gewusst. Das kann sein. Weil es wurde ja dann weggeschnitten, als Kylo gesagt, weil Kylo hat ja am Anfang des Films den Imperator gefragt, wer ist sie? Äh, und dann hat äh, Palpatine nur gelacht und dann wurde er weggeschnitten. Ich glaube. Äh, Kylo ist nicht einfach wieder umgedreht und gesagt, so, ja gut, oder nicht. Sondern, äh, sondern es wurde ihm dann schon erklärt und er hat es dann einfach während dieses Films gewusst.
1: Ach, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall wusste es. Und jetzt weiß sie es doppelt. Und, jetzt äh, weiß sie es doppelt. <lacht> <lacht> und, Mal zweimal mehr und, wie du. Und, und, und währenddessen er dir das erklärt, kommt die Rebellenflotte an und kämpft gegen diese ganzen Schiffe. Die haben nämlich so einen Plan, da gibt es irgendwie so einen, so einen Peilsender und da wollen sie mit Bodentruppen landen, um in die Luft zu jagen. Also diese, diese Kompanie ist mit ihren Pferdchen da ja, angekommen.
0: Ja, das, das war eine Sache, wo wir uns auch am, im Kino angeguckt haben, weil äh, es ist im offenen All auf nee, der es Oberfläche. es ist nicht im offenen All, es nee? ist in dieser
1: Atmosphäre von diesem Planeten.
0: Die Hä, äh, aber die, die, die galoppieren doch auf dem Schiff.
1: Ja, aber das, diese Schiffe sind in der
0: Atmosphäre des Planeten, Ach nicht so, im All. weil ich habe ich saß nur da und dachte so, what? Und dann dachte ich mir im nächsten Moment aber, ja komm, ganz ehrlich, im 8. haben wir Bomben fallen lassen. Wir akzeptieren einfach, ich glaube, nichts wird korrumpiert, wenn wir einfach akzeptieren, dass es in Star Wars einfach im Weltall Sauerstoff und Schwerkraft gibt. Ja. Passt schon.
1: Also, die fliegen da zu diesen Peisen wird von den
0: Oberbefehlsschiff
1: deaktiviert. Dann merken sie, oh, das Signal kommt von diesem Schiff. Dann fliegen sie mit diesem Bodelandtruppen auf den Schiff und laden sie aus und dann laufen die dann mit dem Pferdchen genau, die galoppieren über das Ding, die halt wo ich die ganze Zeit dachte, so, okay, ihr habt die eigentlich mitgenommen, um auf dem Boden zu landen, um diesen Turm auszuschalten. Klingt logisch. Könnte man aber
0: auch mit einem Raumschiff machen. Naja, aber auf Raumschiffe sind sehr vorbereitet. Die waren ja, du hast ja gemerkt, wie die, wie die First Order quasi überhaupt nicht darauf vorbereitet war, dass sie mit Pferden angegriffen werden. Aber danach haben sie auch Landungstruppen auf der Oberfläche von dem Schiff
1: ausgesetzt, also die First Order und dann war es quasi eine Bodenluftschlacht Ja, aber, ähm, ja. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, da steht halt ein einzelner Turm rum, den hätten sie wegschießen können. Dann gibt es diesen Turm, also diesen Peilsender, nochmal auf den Schiff. Da könnte auch ein Teil, irgendein Fighter vorbeifliegen und den einfach wegschießen. Geschenkt. Na ja gut, Darauf einfach geschissen. wegschießen,
0: die haben ja schon eine Verteidigung. Ja schon, aber es ist ein Turm halt, den du wegschießen könnt, hättest können. Na ja, aber man muss ja auch egal
1: hinnehmen. Ist ja auch egal, da gibt es diesen Fight, man sieht so neue Star, äh, so, äh, neue Space Trooper, alle in rot, sehen echt schick aus. Ich war echt? kurz am überlegen und, und könnte. Dann,
0: und dann kommt Lando, der einfach sämtliche äh, ähm, Welt sämtliche Planeten abgegrast hat und einfach 30 Milliarden Resistance-Truppen einfach geholt hat. Genau. Das fand ich so, das fand ich wirklich schön, weil du hast die ganzen alten Schiffe gesehen. Du hast Schiffe gesehen aus den Prequels, du hast Schiffe gesehen aus den Originalen, du hast auch Schiffe gesehen natürlich aus den neuen Filmen. Ja. Die waren alle da und sind alle da umhergeflogen. Es war
1: einfach wunderschön. Also, und während die dann anfangen, alle gegeneinander zu kämpfen, äh, kommt der, der große
0: Imperator-Plot.
1: Also gibt es so eine Art Zeremonie, wo Palpatine es geschafft hat, Raider zu, zu verleiten, ihn zu erschlagen und seinen Geist ja, so genau. übergehen also, zu lassen. Und während... Also, also landet, ganz kurz. Cool. Äh, äh,
0: Palpatines Plan war halt, war, das weiß man glaube ich auch, das wird in dem Prequel schon gesagt, das wird im Originalen glaube ich, zumindest angedeutet. Ähm, äh, Palpatine hat quasi die ganzen alten Seelen der ganzen alten Sith-Lords in sich. Nein, wurde nie erklärt. Das ist was Neues in diesem Film. Echt? Ich habe das auch schon mal gehört. Das hat er, glaube ich, in Prequels. Also, in den Prequels hat das angedeutet, mit. mit äh, äh, Also, dass er... da hat er erklärt, dass er seinen, seinen Meister umgebracht hat und so und dann irgendwie seine Kraft aufgenommen hat. Nee. Nicht?
1: Nee. Okay. Dann verwechselst du was? Also, also, Vergesst, was ich gesagt habe. Also, das ist auf jeden, Fall,
0: auf jeden Fall, Palpatine hat alle Sith-Macht in sich, von allen äh, davorherigen Sith-Lords. Und äh, wenn Ray ihn quasi tötet, mit dem Lichtschwert niederstreckt, dann geht das auf sie über, weil sie ja äh, quasi. Pelperin-Blut ja, hat. Ja, weil sie seine Enkelin ist und weil sie ihn getötet hat. Quasi die, dieses alte Sith-Ritual Töte deinen Meister. Ja, so. aber es hat eigentlich einen anderen Grund. Ist also, ja egal, ist aber ja so, egal. so vom, vom Grundsinn her. Ne? Ich, und, ich brauch und, das
1: gerade. Und so. äh, Ray, das wird sie aber etwas später sagen, stellt fest, alle Jedi, die jemals existiert haben, sind in mir drin. Ne?
0: Naja, das wurde aber, wie gesagt, da war es ja schon... schon äh, das springt das mal nicht. Da kommt noch ganz viel, ganz viel äh, Geschichte dazwischen.
1: Nicht so wirklich.
0: Naja, also es kommt die, äh, die Sache: erstmal Ray akzeptiert, okay, ja, ich töte dich, weil ich habe ja keine, keine andere Möglichkeit, weil Palpatine nämlich mit einem Superblitz, der ein komplettes Schre Schlachtfeld abgreift, äh, so ziemlich alle Resistenzen kaputt ist. Das kommt, das
1: kommt später. Das kommt. Und da schlägst du mich etwas. Oh, Und da möchte ich
0: dazu kommen. Okay. Ich, zwar, ich bin ein bisschen verwirrt, es geht Kai, sehr schnell in die also, Filmen.
1: Kylo kommt, während die Schlacht da oben ist und Ray im, im Begriff ist, einen Imperator niederzustecken, um die sozusagen selbst Seelengefäß zu sein, auf dem Planeten an, kämpft gegen die Ritter von Ren und landet dann bei ihr im Thronsaal. Palpatine ist so, ja, ihr seid äh, jetzt zu zweit,
0: ähm, ich saug bei eurer Lebenskraft ja, aus. Also eigentlich will er sie töten und, ihr, äh, und lutscht sie dann aus und merkt, oh krass, durch eure krasse Verbindung zueinander kriege ich hier mega die Power, wenn ich euch auslutsche und lutscht sie einfach leer.
1: Genau. Oder fast leer. Fast leer.
0: Dann liegen sie
1: beide im Rosa rum und Palpatine regeneriert sich denn? Vorher ist er so ein bisschen Frankenstein-like. ist er so, so ein Zombie-mäßig
0: an an Schläuchen ange, angeschlossen und also, man merkt schon, dass er eigentlich tot sein sollte. Eigentlich sollte er tot sein, ja. Und dann Regeneriert er sich, dann steht Kylo nochmal auf, den pustet er dann weg in so ein Loch. Das fand ich immer auch schön, das ist auch nochmal eine Referenz zu ähm, zum Episode 6. Als, als er quasi sagt so, ah, so wie ich von den Jedi äh, äh, hinabgeschickt wurde, schicke ich dich jetzt hinab und schießt äh, Kylo quasi auch in so einen Abgrund, ja. äh, der natürlich nicht der, der Kern des Todessterns ist, weil den haben wir nicht mehr. Aber ist das auch irgendwas Energiegebrutzliges und er schmeißt ihn rein? Irgendeine Höhle schmeißt ihn rein. Ja.
1: Dann steht Ray auf und macht sich noch mal bereit zu kämpfen, aber Puppet lacht nur, dann schickt er
0: seine Blitze in den Himmel aus. Und, und, und damit schaltet er quasi die ganzen Leute aus, also alles, was an rebellen Leute da ist, schaltet er quasi mit diesem Riesenblitzgewitter aus. Ja. So. Und dann kämpft Ray nochmal gegen ihn, glaube ich. Ja. Und dann, dann kommt nämlich, also äh, Kylo ist quasi gerade mal eben weg vom Feld. Ähm, in Ray bewegt sich quasi. Sie hört äh, alte Jedi Meister und so, die zu ihr sprechen. Auch Mace Windu auch Mace Windu, das habe ich, ich, genau, hab ich nicht so mitgekriegt. Hey, Aber auf jeden Fall, Obi-Wan ist dabei, ich glaube Yoda ist dabei, Luke ist dabei. Also eigentlich alle, die man alle, kennt. Alle, die jemals in Star Wars aufgetreten sind. Und eigentlich auch Leia, können. deshalb, äh, ja. Leia auf jeden Fall, zu der sie so wahrscheinlich die, die, die größte Verbindung hat von den ganzen Leuten. Die ähm, sozusagen damit
1: entspoilert wurde, dass sie doch Jedi
0: genau. war. Genau. Das haben wir übrigens tatsächlich vergessen. Als sie bei äh, Luke war, hat der Geister-Luke nämlich gesagt, Oh, meine Schwester würde wohl gerne haben, dass, dass du Folgendes mitnimmst. Und zeigt ihr quasi äh, das versteckte Lichtschwert von fucking Leia. Also Leia hat ein Lichtschwert. Und dann wird halt nochmal quasi äh, so reminisziert wie damals angeblich Leila... Äh, Leila? Leila. Äh, äh, Leia <lacht> Lilo mit Stitch trainiert hat. Äh, wie damals Leia äh, mit ähm, Luke trainiert hat und quasi auch eine Jedi ist. Nur ihr Lichtschwert ihm
1: übergeben hat, da, weil sie, ja, weil irgendwie sie hat, gemerkt hat, sie dass halt irgendwas Sie so große Bust Glocke ist. gehangen.
0: Ne? So, sie war halt eine geheime Jedi, wie ich sie sehr Ich glaube, sie hatte hat. eine
1: Version, dass ihr Sohn mal sich gegen sie kehrt. Oder irgend ich würde auch nur ganz kurz mal an die Maie erwähnt.
0: Und wenn ich nicht auf, auf jeden Fall hat, hatte Ray, als sie auf diesen Planeten kam, wo, wo der Imperator ist, zwei Lichtschwerter genau. So Und deswegen hat, konnte sie auch per Gedankenübertragung quasi das eine an, an Kylo geben, wodurch ja er die, äh, die Knights of Ren ja. äh, vernichten konnte oder kaputt hauen konnte. Und dann so. Als sie jetzt ähm, Connection hatte zu den Urvätern der Edikraft, ähm, äh, hat sie ja quasi, weil das eine Lichtschwert wurde ihr ja quasi weggeschlagen da, war, war so, und das andere hatte Kylo. So. Ja. Und sie hält quasi so die eine Hand hinterm Rücken, äh, als sie sich dann wieder aufrichtet mit der Power der Jedi und ähm, holt sich ein Schwert. Holt sich erstmal das eine Schwert. Ja. Dann werden Blitze gegen sie gefeuert vom Imperator, was sie mit dem einen Lichtschwert abhält. Dann sagt, sagt er: Ich bin alle Süß. Dann sagt sie: Ich bin alle Jedi. Holt das zweite Lichtschwert, kreuzt es und dann das richtig geile Auflösung des Imperators. Die sieht so nice aus. Also ich fand das ein bisschen...
1: Ich fand diese... Ich weiß nicht, also entweder war mir der Kampf, wie der ganze Film, zu kurz. Oder man hätte es ein bisschen anders machen sollen. Auf jeden Fall besiegt sie ihn. Aber ich, ich glaube, ähm, sie hat zu, zu, zu viel Macht oder zu viel Kraft ausgegeben. Und naja, sie,
0: na ja, sie hat sich quasi komplett ausgepowert. Dadurch diese Licht... Diese Blitze zurückzuwerfen, äh, die ihn ja dann, also seine eigenen Blitze, yeah. haben ihn ja dann vaporisiert. Ja. Wie gesagt, und ich fand, ich fand besonders schön, wie er sich so Schicht für Schicht abgetragen hat. Das ja. sah super geil aus. Also, und, ähm, also und, und dann kommt halt Kylo wieder. Nee, nee, so nee, sie, sie, sie stirbt,
1: währenddessen geht Kylo
0: komplett leblos.
1: Und äh, stellt fest: oh shit, sie lebt nicht mehr. Und aus irgendwelchen so. Gründen, weil anscheinend sich
0: Jedi-Kräfte, die man jemals ey, einmal selbst am Leib exakt, erspürt hat, ich habe mir exakt an der Stelle selbst. gedacht, so, ey, komm, du bist doch ein bisschen ein paar Tage länger Jedi, du musst doch auch die er heile, kein, heile Power haben. Er ist
1: kein Jedi, natürlich. Er ist kein Jedi. Er ist ein Sif. Er ist eigentlich, also Sif ist ja auch nicht, er ist ein dunkler Jedi, wenn man so äh, haben will. Also Aber dunkler das Thema ist auch Jedi. Das Thema ist dabei, wenn, das 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 hat mich so gestört an der Stelle, weil, wozu braucht man ein fucking Jedi-Training, wo dir Kräfte und Nutzung beigebracht werden, wenn, ich
0: heile dich mal kurz, oh, ich weiß jetzt, wie es geht, in diesem Film propagiert wird. So habe ich das nicht verstanden, also ich bin davon ausgegangen, er, er kann das, weil er, weil er Jedi-Power hat. Das ist eine ganz neue Kraft, das wurde nie irgendwo gesagt. Ja, aber das, 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 nee. das so Ach einfach... Nee, du, einfach nein. Du, du sagst dir doch auch einfach nur, es muss jetzt so sein, weil er, weil er selber angefasst wurde. So, ja, äh, das ist das deine ist, Erklärung, das meine ist, Erklärung das ist es die, halt jetzt die Power ist, X.
1: Das ist die Logik, die aus diesem Film vermittelt wird. Das ergibt keinen Sinn, aber geschenkt. Auf jeden Fall kommt er dann wieder hoch, nimmt sie den Arm... Dann gibt es eine kleine romantische Szene, während er sie heilt oder geheilt hat. Dann da
0: kommt der Todeskurs. Dann mal. kommt der Todeskurs dann <lacht> stirbt er.
1: Und dann, damit bin ich genau, also, also nicht er, zufrieden. Also nochmal ganz
0: kurz: er heilt sie hoch mit Jedi Power X. Mhm. Ähm, dann gucken sie sich tief in die Augen. Einmal kurz geleckt und dann ist er tot. Also könnt ihr euch vorstellen: ne? Also hier der, der Mafia-Kurs und dann. So. Also, wie man merkt, Kenny
1: ist ja zufrieden damit. Ich mag den Film. Ich bin nicht zufrieden damit. Vor allem nicht mit diesem Ende. Ich hätte mir du hast das Ende noch gar nicht erzählt. Mit diesem Ende von
0: Kairo bin ich nicht Ach zufrieden. So. Ich hätte also im Grunde, ich glaube, das Ende ist dann einfach nur noch: äh, Yay, Imperators Tod, wir haben gewonnen. Alle feiern, alle feiern. Also sind glücklich. Dann Puff. fliegt. Äh, Leia verschwindet noch, löst sich noch auf. Ah, ja, genau. Sie löst sich noch irgendwie zwischendurch auf.
1: Dann sind sie auf einem Rebellenstützpunkt und sind alle am Feiern. Dann fliegt. Äh, Ray, nach Tatooine, wo sie beide Lichtschwerter in so einen Lappen einwickelt und quasi in der damaligen Hütte, wo Luke aufgewachsen ist, irgendwie vergräbt. Dann taucht nochmal eine Old Lady auf, out of nowhere und sagt, oh, hier waren schon seit vielen Jahren keine
0: Leute mehr. Ja, und ich, ich, ich habe, wie gesagt, gedacht, das, äh, das wäre Beirut, äh, äh, weil, nee, Beirut, Schmee. Nee, nicht Schmee, das ist ja die Mutter von Anakin. Sondern äh, die äh, Tante, Tante Beiru oder so. Aber heißt sie, sie ist, doch. Sie wurde und, und ich ja, habe ich vergessen, dass sie tot ist. <lacht> sie ist tot. <lacht> ich habe gedacht, dass es die einzige, die überlebt hat. Und kommt sie so nochmal an. Wer sind sie denn? Und, was machen sie da? Und das, dann kommt auch noch so ein bisschen. Das ist so ein bisschen cringe, aber ich kann es nachvollziehen. Und Ray nennt sich dann selbst Skywalker. Und nimmt sozusagen das wie. Titel an. Ja, weil, weil, sie, weil sie es peinlich findet, der alten Dame gegenüber zu sagen, hey, ich bin Palpatine, was willst du denn? So. Das kann man ja noch verstehen. Ich bin Patty Palpatine. <lacht>
1: Und dann ist der Film vorbei.
0: Ja. Ich muss sagen, mit dem Schluss bin ich auch nicht so zufrieden, äh, weil der mir dann doch ein bisschen zu sehr gerushed ist. Der ganze Film, du hast absolut recht, ist zu sehr gerusht. Ähm, aber wie gesagt, dadurch, dass es halt alles in einen Film rein musste finde ich absolut in Ordnung. Ich finde die, die Erklärung für das, was jetzt quasi mit dem Achten kaputt gemacht wurde, das was nochmal repariert wurde, finde ich super. Ich finde es mega gut, dass Ray Bursey gemacht wurde. So, aber ich würde jetzt Folgendes sagen: Wir haben jetzt quasi über eine Stunde erklärt, was der Film macht. Ja. Wir machen hier kurz eine äh, ne Pause ähm, und in der nächsten Episode von diesem Podcast werdet ihr dann äh, zu den einzelnen Sachen, die wir gerade erzählt haben. Also quasi das ist, der, das ist der Podcast, wo ihr jetzt einfach erfahrt, was im Film von A bis Z passiert. Mhm. Mega zusammenhangslos und Und, <lacht> und chaotisch ähm, wie im Chaotisch wie immer. Und äh, in der nächsten Folge werden wir dann nochmal ein bisschen darauf eingehen, äh, was wir selber davon halten und äh, ein bisschen... Auf, vielleicht auch für die ganze Saga noch ein bisschen eingehen. Äh, mal gucken, ob das dann auch so lange wird, dass den ganzen Podcast füllt. Ansonsten mal danach. Äh, ja, ist eine kurze, kurze Folge. Kann ja auch passieren. So. so wie neulich. So wie neulich. Na denn. So. Äh, bis zur nächsten Folge. Ciao.
1: läuft. Läuft. <lacht> Gut. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Star Wars Specials.
2: Special, Special, Special.
1: Jetzt geht es
0: darum, quasi ein Fazit für das Ganze. Ich richte ich mal das Mikronummer neu aus. Ja? Zu finden. So, äh, Ja genau, also wir hatten ja ähm, im ersten Teil gerade äh, erzählt, was im Film passiert ist und was der was so ein bisschen die Zusammenhänge zu 7 und 8 und teilweise auch zu den alten Filmen ist. Äh, zumindest ja. soweit wir das mit unserem kleinen Hirn äh, kapieren können oder wieder soweit das äh, erklärt ist. Und jetzt wollen wir äh, im Einzelnen auf die äh, auf ein paar Sachen eingehen. Äh, also auf unsere Meinung eingehen, was wir davon halten. Und, also, äh, so und Das Ding ist ja so, ich will, wir, wir haben es
1: in der vorigen Part schon ein paar Mal gesagt, aber ich sage es jetzt noch einmal. Wir haben den Film ja heute gesehen. Ja, vor ein paar Stunden erst. Und er war halt sehr rushed. Ja. Und auch schon im Kino hat hatte man manchmal... Also zumindest. zumindest Information auf sehr wenig Zeit. Zumindest ein paar Mal, denn einer ich habe irgendwie was verpasst oder irgendwie ist mir was entflogen. Das hat sich auch wieder gespielt, unsere im ersten Teil, wir haben In sehr viel, HClung, ja. viel chaotisierte... Chaos ja, also hat man halt mal ein paar Sekunden
0: gehabt. vergessen und dann sind er wieder eingefallen und dann war das aber eine, eine wichtige Information, ja. die in diesen paar Sekunden passiert ist. Und, und das ja. wäre auch schon mal ein
1: Punkt, den man, oder zumindest ich sehr stark kritisiere an diesem Film, dass er einfach zu viele Informationen komprimiert einen ins Gesicht schmeißt
0: und oh, man einfach nur da sitzt und sich fragt, was zum Fick habe ich gerade gesehen? <lacht> was ist hier los? <lacht> also, da sind wir uns ja einig, dass es halt viel zu rushed ist, viel zu viel, zu viel passiert. Und das hatten wir ja gerade auch schon gesagt. Also Und wie gesagt, ich habe ja auch schon gesagt, warum ich denke, dass es das so ist. Ich glaube auch, der
1: nächste Kreditpunkt, den man anbringen sollte und auch in gewisser Weise valide ist, aber äh, einfach aus der nothaus geboren ist, dass Palpatine in den Film vorkommt. Aus der Not heraus daraus geboren, dass ja. der eigentliche
0: Bösewicht in Teil 8 einfach mal eiskalt einfach weggeschnitzelt wurde. wurde. Ähm, da muss ich aber zu, äh, dazu muss ich sagen, ähm, da, da stimmst du mit mir überein, dass wir das nicht schlimm finden, dass Pelpetin da ist, weil das eine smarte Lösung ist für das Problem, dass, dass der eigentliche Antagonist weg ist. Jo. Und ich finde, so wie er integriert wurde und so wie er erklärt wurde, und so wie er auch das quasi Pel Palpatine erklärt ja jetzt im Grunde die ganze Trilogie. Äh, auf, äh, alles läuft jetzt darauf hinaus, dass Palpatine es von Anfang an so geplant hatte äh, und alle quasi an seinen Schnüren tanzen und so wie er, er eingeführt wird und so wie ähm, das erklärt wird um ihn herum, finde ich das eigentlich wirklich, wirklich, wirklich gut gemacht. Und das war nämlich die Sache, die ich am Anfang von dem letzten Teil gerade ähm, erzählt, äh, gesagt habe, worauf ich noch mal ein bisschen eingehen möchte. Es gibt ein Video von äh, Game Theory. Moment. Was? Moment, ich muss was einwerfen.
1: Werfe ein. Also Kenny findet das geil. Ich finde es ein bisschen strange,
0: das Ganze. Dass er auf einmal da ist. Dass er auf einmal da ja, ist, wie gesagt, beziehungsweise
1: ja. wie er introduced wird, weil... Kaio kommt da in diesen Raum rein, auf einmal labert er und da ist er da. Da hängt er so in so, so einer Maschine, ist mehr so Zombie, mhm. also mehr tot als lebendig und niemand und. fragt Niemand sagt. Ja. Oder irgendwas. Also, es das ist ein bisschen es, seltsam. Es ist, halt,
0: ist halt nur ein Satz so, ja, äh, wie auch immer, er ist jetzt wieder da. So wird halt von, von, ja, das wird halt von Poe gesagt an der äh. Stelle. Ähm, <lacht> und es und wird halt nicht erklärt, wie er es überleben konnte, in den Kern äh, geschmissen worden zu sein vom, weil äh, vom äh, Todesstern, <lacht> der ja daraufhin auch explodiert ist. Ähm, wie kann es überhaupt sein, dass, wir, dass es ihn überhaupt noch gibt? Aber weil, wir waren uns auch darüber einig, dass wir das jetzt. Weil das. Okay, finden. eigentliche Problem
1: daran ist, mir ist das eingefallen, es ist zwar Old Canon, also nicht mehr gültig, aber früher war es so, dass wenn zu sowieso
0: Ich habe sowieso das Gefühl, so ein paar Sachen aus dem alten Canon, da wird sich in den Film jetzt nochmal bedient. Und Kann dann sagt, holt man wieder so ein bisschen mit rein. In den
1: alten äh, Sachen, also in den alten Filmen oder alten Romanen, Spielen und so weiter und so fort, wurde es immer so gehalten, dass, wenn je die sterben, die Möglichkeit haben, als jede geister zurückzukommen, wenn sie denn diese Fähigkeit erlernt haben. Und bei den Sith ist es so, dass sie in äh, der endlosen Wut, die in ihnen herrscht, äh, sozusagen komplett zerstört werden. Also sie lösen sich komplett auf und okay, sind keine ja. Geister. Also sie haben nicht diese das Möglichkeit.
0: kannte ich noch nicht, weil das wurde in den Filmen nicht thematisiert. Ich, ich kenne eigentlich nur die Filme hauptsächlich. Ja. Also das mit den Geistern ist ja jetzt immer noch Kanon. Also es kam ja in den Filmen ja, vor. Ja, aber es sind ja Jedi-Geister. Äh, Jedi-Geister, ja. Äh, Sith-Geister haben wir so noch nicht gesehen. Nein, haben wir nicht gesehen. Bin ich auch ganz froh drüber. Ja, das wäre ein bisschen strange, glaube ich.
1: Es gibt zwar diese eine Möglichkeit über diese Holokrons, diese mhm. Memory-Dinger, dass ja. der Geister da ist, aber das die, die, die Horcruxe. Das geht ein bisschen <lacht> zu weit.
0: So, du ähm, wolltest noch was über Game ja, äh, two? One. Was? Nein. Nicht? ich äh, Über Game Theory. Ach so. ähm, Game Theory hat ein Video, äh, bevor der neue Film jetzt rauskam, veröffentlicht, äh, in dem er eine Theorie aufgestellt hat, dass Ray quasi Palpatine ist. Das ist nicht so, aber zumindest ist sie eine Palpatine. Und ähm, so ein bisschen über Umwege wurde im Grunde das umgesetzt, was seine Theorie dort war. Und als ich diese Theorie gesagt habe, meinte ich auch zu buni schon, ähm, das wäre so gut, wenn das wenn das alles stimmen würde, was er jetzt gerade als Theorie aufstellt, weil es dann alles halt in sich greift. Wie gesagt, es macht Sinn, dass Palpatine Klone von sich erschaffen hat. Also diese ganze, diese über 100 Orders, die er damals ins Leben gerufen hat. Ja. Und da er ja auch von schon immer irgendwie ähm, äh, Verfolgungswahn hatte quasi und sich mit seinem eigenen Ableben beschäftigt hat und deswegen aus reiner äh, Ähm. ähm aus, re aus reinem Verfolgungswahn quasi, schon so eine Sachen erschaffen hat, wie äh, sich selbst irgendwie in ein Nachleben zu äh, ver 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 verbringen und sowas. Es, es gibt sehr viele Sachen, die, die er da in die Richtung gemacht hat. Und deswegen macht es für mich auch Sinn, dass er in irgendeiner Form wiederkommt. Dass es das jetzt nicht erklärt wird, ist ein bisschen doof, aber vielleicht gibt es ja noch eine Trilogie. <lacht extremes> aber bitte nicht <lacht> von ähm, Ryan Johnson. Äh, nee, dann, dann schalte ich aus. Ähm, und das fand ich sehr cool und vor allem, was auch gesagt wurde in, in Game Theory, das würde alles super geil sein, wenn das so ist, weil äh, sämtliche Star Wars Filme dann immer zwischen den Skywalkern und den Palpatines sich abspielen. Und das ist jetzt auch wieder so, weil Kylo, also Ben, äh, Solo. ben Solo ist ja im Grunde ein Skywalker, weil ja Leia ein Skywalker ist. Also sie ist ja Gebütig der so ist ja das Kind von Darth Vader, entsprechend ist sie eine Skywalker und ihr, ihr Sohn ist im Grunde auch ein Skywalker. Der aber tot ist. So. Was? Er ist tot. Wer? Kylo. Ben Solo ist tot. Ja gut, aber trotzdem ist ja die ganze Story um ihn herum. Das ist, das ist ein bisschen. Es, es geht jetzt nur darum, er ist ein Skywalker und ja, Dre ist ein Palpatine. Und deswegen sind diese. Auch die neue Trilogie wieder geht es um Palpatine vs. Skywalker. Ja,
1: aber in dem Sinne ist es doch, wenn man es auf die Meta-Ebene runterbricht. Du hast einen Skywalker, der auf die böse Seite der Macht getreten ist. Und einen Palpatine, der nicht weiß, dass er ein Palpatine ist, der mhm. auf der guten Seite der Macht steht. Die Geschichte ist so, dass dieser riesige Block, diese neun Episoden behandelt die Geschichte der Familie des Skywalkers und der Film heißt ja auch äh, Rise of the... Äh, äh, der, der Reis Rise, von dem Skywalker. Der Reis vom Skywalker. Und jetzt haben wir folgende Situation. Der eigentliche Skywalker, also Ben Solo, stirbt ja. und der Palpatine, der in diesem Teil dann wusste, dass also, er Palpatine also, ist, also Ray also nimmt den Namen oder vielleicht ist es sogar jetzt ein Titel Skywalker an und das war's. Und das ist so, ja, ich weiß nicht, man hätte es auch anders nennen können, aber na gut.
0: Ja, na, mir ging es jetzt nur darum, dass halt die, diese ganze Saga der neuen Filme halt jetzt wieder Sinn macht, dass das halt immer zwischen diesen beiden Lagern, immer zwischen diesen beiden Familien abspielt sich. Ansonsten wäre jetzt einfach, ich meine, okay, aber ben, ben Solo wäre halt immer noch ein Skywalker, beziehungsweise ein Solo, aber äh, Ray kam halt aus dem Nichts und es wurde halt bisher nicht erzählt, wer sie ist. So, und das wäre weird, wenn sie jetzt einfach irgendeine dahergelaufene wäre, ähm, die halt nichts mit diesen ganzen ursprünglichen Geschichten zu tun hat. Also, da gebe ich dir recht, das macht alles soweit Sinn. Ich glaube
1: auch, dass Abrams darauf aufgebaut hat, hm. dass sie dann irgendwie eine bedeutende Persönlichkeit hat, weil man hat ja von Anfang an seit sieben spekuliert, wer könnte sie denn sein? Ja. Und so weiter und so fort. Aber da gab es noch einen Punkt. Da gibt es so viele Punkte. Da muss, ich, da muss man erstmal überlegen. Es sind ja sehr, sehr viele Punkte. Also das Thema ist ja so. Ähm,
0: du warst gerade bei, bei Kylo Ren ist tot. und Ja, genau. So.
1: Also Kylo ist tot. Und genau, genau ich wollte noch mal drauf zurück. Also wir haben quasi zwei so gesehen zwei Hauptcharaktere, die nebeneinander äh, herum existieren und mhm. irgendwie auch miteinander gehen Das ist ja halt äh, Ben Solo und Ray Palpatine. Mhm. Und äh, ich finde den Fokus so ein bisschen seltsam gelegt. In den ersten zwei Teilen wurde der Main-Fokus auf Ray gelegt. Auf Ray, ja. Und jetzt haben wir so einen Film, der viel auf äh, Ben Solo halt wert liegt, bevor ja, ja, er irgendwie nicht so wirklich ich, relevant
0: war. Du musst also Episode 7 hat auch einen gewissen Fokus auf, auf Kylo gelegt, der ja natürlich seinen eigenen Strang kriegt, wie er seinen Vater tötet und, und da so irgendwie die, die, die ähm, Verbindung äh, auch erklärt wird und, und äh, die Backstory erklärt wird natürlich, wer er ist. Und äh, aber auch gleichzeitig auch so ein bisschen sein, seine, seinen Hang. Also, beziehungsweise seine Zerrissenheit zwischen der dunklen und der hellen Seite äh, erklärt wird. Mhm. Also er hat schon auch im siebten großen, großen Teil gehabt. Ich bin aber nach wie vor der Meinung, ähm, du kannst halt leider diese Trilogie, die es jetzt gibt, diese neue Trilogie, ähm, nicht wirklich als kohärentes Werk sehen. Nein. Und du kannst halt auch dann nicht sagen, so, es ist ein bisschen komisch, wie es in den ersten beiden Teilen erzählt wird. Ich glaube, man muss tatsächlich Teil 7 und Teil 9 ähm, als ziemlich aufeinander aufbauend sehen. Und dazwischen ist halt das andere Ding, was die Zeit dazwischen zwar ja, das, irgendwie ein bisschen erklärt, das, äh, aber halt so ein Fremdkörper äh. ist.
1: Also man merkt ziemlich stark, dass der JJ er hat zwar nie gesagt und er ist auch ganz netter und so weiter, aber der muss den Ryan Johnson er hassen. Find, er
0: findet den, den Achten richtig scheiße. 100%. Also man merkt
1: es immer mal wieder und, und, gerade als wir fertig mit der Aufnahme waren, ist mir noch was eingefallen. Es gibt eine Szene im Film, das erzähle ich jetzt einfach mal nach, es gibt eine Szene im Film, dass ein side -Character, dessen Name nicht genannt wurde, oder zumindest ist er uns nicht aufgefallen. Äh, dessen Name nicht genannt wird. <lacht> zumindest äh, gesagt hat, man könne ja dieses äh, Hodo, äh, Holo, Hodor, Ho Hodo, 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 die, die lila Frau, die lila Frau, dessen, die Frau Hahn, die, dessen Manöver ja nochmal durchführen Es wird dann gleich so schön weggeekelt, so von wegen. das ist ein Fall von eins zu einer Million, dass man es wiederholen könnte. Ja. Weil das Ding, dieses Manöver, sieht zwar sehr schön aus, killt aber Star Wars komplett. Ja, Weil, ja, ja, ja. weil ich habe das ja schon mal mit Kenny durchgequatscht. Mhm. Wir sehen in die Episode 4, also der also, erste Teil. Also das ist
0: jetzt Episode 8, wo, wo diese, diese, diese Szene ist, die Star Wars quasi komplett killt.
1: Die, die ist nämlich mit äh, Wie heißen die Dinger da gleich? Raumgleiter. Nein, nein, äh <lacht> Weiß ich, ist irgend so irgendeine. wie heißen die denn nochmal? Welche Rasse ist er denn nochmal? Kalamari. Kalama <lacht> mit einem kalamari kreuzer ist sie in dieses Supreme-Schiff reingedonnert mit Lichtsprung und hat es zerrissen. Und hätte, da, so, 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 so etwas hätte man ja früher auch machen können. Ich meine, man, man muss
0: dazu sagen, es ist eine Kamikaze-Aktion. Man stirbt ist dabei. Hundertprozentig.
1: Natürlich ist es eine Aber auch so ein Ding ist so: wir, haben, wir sind im Weltraum, Zeit der ja dann vielleicht nicht. Wir sind in, wo Raumschiffe durch die Fl Gegend fliegen und es gibt bestimmt auch sowas wie einen Autopilot. Ja, ja, das ist das. Das, das ist sehr an, seltsam. könnte wahrscheinlich. Also, es, ja. man hat so ein bisschen damit ihren Charakter versucht zu bereinigen, <lacht> weil sie vorher nichts von ihren geilen Plan erzählt hat und danach ja, ja. Ah ja Ich glaube,
0: wir, glaub, wir brauchen uns darüber nicht über, äh, unterhalten, dass Ryan Johnson einfach keine Drehbü Drehbücher schreiben kann. Was er sich da zusammengeschrieben hat für Episode 8, ist halt absolute Grütze. Und ähm, ich meine, ich glaube nicht, dass er sich in dem Moment gedacht hat, ach, ich bereinige mal äh, diesen Charakter, den ich vorher einfach so, so blöd in den Raum stehen lassen habe, äh, mit einer coolen Aktion, sondern ich glaube einfach, er hat das... Er hat diese Aktion einfach von vornherein geplant, sie macht was Cooles und opfert sich und hat dann aber einfach nicht den Skill dazu, sie vernünftig dazu äh, hinzubringen. Das ist schon ziemlich harsche
1: Kritik. Aber richtig, Ich, ich die, finde richtig scheiße. Ich, ich muss es auch sagen, also irgendwas ist grundlegend falsch an Acht gelaufen. Ich ja. habe keine Ahnung, ich habe es auch vorher schon gesagt, also Kathleen Kennedy muss es ja abgesegnet haben, sonst wäre er ja nicht so gekommen.
0: Also ich weiß nicht, welche Instanz versagt aber, hat. Ich habe aber auch das Gefühl, so Catherine Kennedy die hat wahrscheinlich selber nicht so wirklich Ahnung. Und die ist halt einfach da eingesetzt und die, die macht halt einen Haken hinter alles, was hier geliefert wird.
1: Naja, bei. bei also die gro der große Kritikpunkt aus der Fandom Menace, so nennt sich die äh, kritische Masse. The
0: Fandom Menace. Wirklich? Ja. Äh, die kritische. Der, übrigens der Film, der vor Episode 8 am meisten gehasst wurde von Star Wars.
1: Mittlerweile wird euch eigentlich ganz gerne angenommen. Ja, seltsam. Ist ja ne? auch egal. Also diese Leute, die sozusagen die Hauptkritik, die Hauptkritiker an Star Wars sind, oder da sehr viele hineinfallen, die, ist, die werden auch äh, gerne gegendert, so gegendert beleidigt, das sind so die, die Sith. Äh, die Sith und Sithinen? Ja genau, die, die bösen maskulinen Sith und so weiter und so fort. Also, die, Ach, die sich, Sim, äh,
0: typische weiße alte Männer,
1: die sich in eine unglaublich große Schlammschlacht
0: mit Disney selbst
1: gestürzt haben. Worauf wollte ich denn jetzt eigentlich? Ich habe überhaupt
0: keine Ahnung, wovon du gerade erzählst. Äh, Kathleen Kennedy. Ach so, ja. Also,
1: das Problem an Kathleen war, sie hat nach dem siebten Teil sehr stark diese weibliche Agenda gepusht. Also, von wegen The Force ist women oder also die Macht ist weiblich und so weiter und so fort und be best und, so weiter. und dann gab es auch ist es halt auch mit eingegangen, dass äh, Rays Charakter so übermächtig ist was mhm. sich ja jetzt quasi mhm. erklärt hat, weil sie Palpatine ist. ja, ja so,
0: so richtig erklärt Aber
1: wie. andersrum kann sie halt einfach übelst viel ohne jemals irgendwas in der Richtung gemacht zu haben. Ja. Äh, ja, es ist alles irgendwie also, sehr Also seltsam. wie gesagt,
0: ich, ich bin halt auch der Meinung, dass das Ray vorher einfach aus dem Nichts heraus so krass war. Das ist super seltsam. Und ich finde es auch sehr sehr schön, wie du halt gerade schon in letzten, ähm, im letzten Podcast quasi gesagt mhm. hast, ähm, dass es sehr schön ist, dass sie jetzt nochmal ein Training nachgereicht bekommen hat. Ähm, obwohl es wie gesagt eigentlich am Anfang der Ausbildung steht, ein Training zu haben und nicht am Ende. Mhm, ja. Aber okay. Ähm, ja, so. Wo waren wir gerade? Bei Kritik. Bevor wir bei Catherine Kennedy waren. Gute Frage, nächste Frage. Äh, äh. <lacht> also, wir sind, glaube ich. Wir waren bei, bei Gen Palpatine. General Hodor. Wir sind
1: bei Palpatine, glaube ich, stehen geblieben, Diese, äh, dass er so aus nichts auftaucht.
0: Ja. Also, wie gesagt, es, es wird halt nicht erklärt, wie, wie er ähm, <lacht> aus einem explodierenden Todesstern wieder, wieder rauskommen kann. Aber wie gesagt, wir waren uns, glaube ich, auch beide einig, dass wir das akzeptieren. Ja, es ist, es ist zwar keine schöne oder geile Lösung, aber es ist eine effektive ja. Lösung. Und ich muss ohne Scheiß sagen, mir hat jede Szene mit dem Imperator in diesem Film so mega gut gefallen. Also man gefallen. muss
1: vielleicht auch festhalten, dass die Schauspieler, die eine tragende Rolle hatten, gut gespielt haben. Ja, also und ich glaube,
0: es ist auch wieder der gleiche Schauspieler wie in den, wie in den Prequels ne? ja. vom Imperator. Ja. Der hat also jetzt in allen Filmen den Imperator gespielt, weil der ursprüngliche äh, Typ, den der Imperator gespielt hat, damals in den 70ern oder 80ern auch, ähm, den haben sie ja dann nochmal nachbearbeitet und haben den jetzigen Palpatine-Darsteller da rein äh, gemurzelt. Davor okay. sah er nämlich aus wie ein Typ im Pfandkuchen auf dem gesetzt. Der richtig gut <lacht> aus. Den, haben, ja den haben sie im Nachhinein nochmal reingemacht. gemacht. ist mir nicht aufgefallen. Und deswegen ist der jetzt in jedem in jedem Film, äh, wo der Imperator auftaucht, ist er halt der Imperator. Nice. Ziemlich cool, ja. Also
1: ich aber im gleichen Atemzug muss man sagen, die, die gut gespielt haben, die haben ja tragende Rollen. Und dann gibt es diejenigen, die vorher irgendwie eine Gewichtung haben und jetzt irgendwie ziemlich deplatziert oder halt nicht genutzt rüberkommen. Also der größte Kritikpunkt bei mir ist, man kann ja von Rose Tico halten, was man will. Der Charakter wurde nicht besonders klug geschrieben, wurde aber im achten Teil sehr stark gepusht und jetzt im neunten überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob das mehr auch so ein
0: Drache-Act ist, oder, weiß nicht, wie gesagt, ich, ich bin halt wirklich der Meinung, sie hat einfach keinen Platz gehabt. Ich, ich wäre jetzt, ich glaube nicht, dass irgendwie J.J. Abrams, ja, obwohl, wie gesagt, der, wenn er jetzt wirklich sagt, so Ryan Johnson, du hast ihr so viel Raum gegeben, die sie nicht brauchte, jetzt nehme ich ihr den wieder weg, kann schon sein. Ähm, aber, wie gesagt, ähm, er braucht halt auch echt viel Platz für alle Hauptcharaktere, die sehr viel erklären müssen in diesem Film. Ja. Sehr viel. Sehr viel, ja. Also es ist ein
1: so viele Informationen, ich weiß nicht, ich kann es nur betonen, ich habe <lacht> mindestens die Hälfte des Films vergessen und gerade eben in der Erstaufnahme ist bis so viel wieder eingefallen, dass man irgendwie zwischenschieben musste. Ja, ich, war, ich, war sehr so, froh,
0: ich war übrigens auch sehr froh, gerade bei der Nacherzählung, dass, dass du so eine schöne, kohärente Geschichte noch erzählen konntest, weil ich saß teilweise dann okay, was war nochmals als nächstes Ah ja, stimmt, ja. Und dann war das so, ah ja, ja, genau, ja. Und dann kam Strayer Walker. Jawohl! <lacht> so. Also es war, es war sehr viel Information, was man sich erstmal in, 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 ins Hirn pressen kann. Ähm, ich werde ihn auf jeden Fall nochmal gucken, wenn er als Blu-ray rauskommt, weil ich will ihn mir kaufen. Ich mag den. Ich werde ähm, ihn mir nicht kaufen, aber Also ich habe ja, mit ihm gucken. Ich, Also ich, <lacht> muss, ich muss momentan sagen, ich habe ja momentan noch gar keinen Star Wars zu Hause, weil ich mir immer gedacht habe, so ich wollte immer warten, bis die Original-Trilogie quasi im Original-Cut rauskommt. Wird wahrscheinlich nie passieren. So, deswegen habe ich mich mittlerweile damit abgefunden, ähm, die Trilogie, die Originaltrilogie zu holen und da ich mich mittlerweile auch mit der Prequel-Trilogie da ein bisschen angefreundet habe, ähm, würde ich auch die gerne haben. Und mittlerweile bin ich halt auf dem, auf dem Punkt, ich hole mir halt alle ich muss mal gucken, ob es irgendwie ein cooles äh, Set gibt, weil ich glaube, es gibt ähm, Episode 1 bis 6 auf jeden Fall als Box mittlerweile, als coole Blu-Ray-Box, die gar nicht so viel kostet, auch, auch mit noch extra drei Special Blu-Rays dazu. Blu-Rays. Blu-Rays. Brew-Babes. Mit extra, äh, ja. äh, mit, äh, extra Zeug. Äh, das, da habe ich ein Auge drauf geworfen. Und dann werde ich mir äh, mit Sicherheit Episode 7 holen und Episode 9. Und bei 8 weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Gut, dass wir schon bei Werbung sind, was du kaufst. Also, wie ich gesagt habe, ich werde es mir wahrscheinlich nicht holen,
1: aber ich werde bei dir gucken, wenn du die guckst. Ja, <lacht> Ey, das, ist, das ist
0: ja auch der Plan. Ich möchte, ich möchte mir halt holen, um regelmäßig so einen geilen Film sind, zu machen. wir sind noch gar nicht durch
1: mit den ganzen Schosen. Nee, Ich
0: wollte das nur mal sagen, äh, äh, dass man sich den Film auf jeden Fall noch mal äh, reintun muss. Äh, um, also also ich, will, ich will halt dafür jetzt nicht noch mal ins Kino gehen, das würde ich sagen. Das würde ich auch nicht ähm, äh, aber ich würde ihn gerne nochmal so entspannt auf der Couch nochmal noch mal durchexerzieren, um den mir nochmal wirklich, äh, wirklich bewusst anzugucken. Ähm, und das zweite Mal einen Film gucken ist ja auch mal ein bisschen anders als das erste Mal ein Film gucken. Ähm, also wir müssen
1: jetzt noch mal ganz. Also ich müsste nochmal ganz kurz in mir, mich reingehen. Wir waren dabei, wir haben Palpatine abgeklärt, ja. dann kam diese Sache mit.
0: Äh, ich ich, ich muss noch, also, äh, bevor ich es wieder sein. vergesse, ich habe es nämlich vorhin auch schon vergessen mit der Aufnahme, äh, wir hatten kurz, also ich hatte kurz, äh, 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 als wir den Film nacherzählt haben, äh, gelobt, dass die, dass die äh, Kampfszenen besser sind als im 8. zumindest, ähm, aber halt natürlich nicht an die Prequel-Sachen äh, ran, Weil wenn man das hier, wie sich wirklich anguckt von, von Prequels, man kann von den Filmen halten, was man will, aber die Choreografie in den Kämpfen ist überragend gut. Ähm, äh, vor allem äh, in Phantom Menace mit äh, äh, Darth Maul. und ist so. ja. richtig gut. Also da kommt es definitiv nicht ran, aber sie wirken nicht mehr ganz so unbeholfen. Und also vor allem stolpert nicht einfach Elite-Truppe einfach mal so komisch durch den Raum, dass du mhm. wirklich sagst, wo ist er denn hin? Okay. Ähm, ja. Und was ich aber super seltsam fand, und das machen sowohl Kylo als auch Rey, sie halten das Lichtschwert teilweise ähm, nach hinten. Also sie haben dann so, wie, wie, wie wenn man den so einen Dolch, Dolch halten würde, den man jemand so in den Kopf schießen will. Ähm, sie halten den halt so nach hinten und dann machen sie halt einen Schlag und dann greifen sie nochmal um und dann halten sie es wieder normal. Das fand ich super seltsam, warum man sich das selber so schwer macht.
1: Also es gibt in den alten Canon, der ja nicht mehr existent ist, verschiedene Licht.
0: Schwertkampftechniken. Ja, aber das war nur für, für ein, zwei Schläge und dann war es wieder anders. Nee, nee richtige Stile, so wie, wie Fechtstile oder Schwertstile ist auch im Realen ja, gibt. gibt es zwar auch Lichtschwerter. Ja. Aber. Äh, ja, Wenn es durchgehend so gewesen wäre, dann wäre es ja nicht so seltsam gewesen. Das ist ja alles über den Haufen geschmissen worden. Und jetzt weiß ich nicht,
1: warum die Choreografie das so eingeführt hat. Überhaupt, also ich habe ja auch ein sehr großes Problem seit. Ich weiß nicht, ich glaube in sieben nicht so stark, aber in acht auf jeden Fall, dass sehr viele Jedi-Kräfte auftauchen, die keine Explanation, also keine Erklärung haben. Nee, naja, hast Einfach du ja jetzt im neunten
0: auch wieder mit mit äh, Ja, ein, zwei das wollte ich gerade sagen.
1: Also aus der Luft gegriffen sind, die out of nowhere sozusagen mhm. kommen. Und neunten, was mir sehr, sehr negativ aufgefallen ist, ist dieser Fakt, den habe ich ja schon in der letzten Folge schon angesprochen, ich brauche nichts mehr lernen, ich brauche es nur einmal an mir ja. selber gespürt
0: zu haben oder gesehen zu haben und ich kann es auf einmal. Wie gesagt, ich, ich bin da immer ein bisschen, äh, bisschen vergebender, das ist, haben wir eigentlich nach fast jedem Film, ja. ähm, wo einfach du dir so einen Fakt nimmst, der natürlich absolut valide ist, es wird nicht erklärt und es war vorher nie so, warum ist das so? Warum können die auf einmal aus dem Luft heilen? Und warum brauchen die keinen Mana dazu? Ähm, was ist da los? Ähm, und ich sage einfach, ja, okay, Ray hat jetzt aus irgendeinem Grund diese Fähigkeit. Warum sollte sie Kylo dann nicht haben? Ähm, ja, ich würde mir auch eine Erklärung wünschen, aber es ist halt nicht da.
1: Ich meine, es gibt ja wieder Old Canon, die zwei Pfade. Eigentlich gibt es drei Pfade. Der dunkle Pfad, der graue Pfad und der helle Pfad. Mhm. Also jeweils. Und die haben äh, immer einen Meister oder manchmal auch mehrere Meister, und lernen verschiedene Techniken. Zum Beispiel kann ein Jedi keine äh, Blitze schießen.
0: Ja, das ist ja offensichtlich oder
1: nicht mehr so. nicht mehr würgen oder bla und bums. Also theoretisch könnten sie, aber sie werden das nicht gelernt. Äh, sie kriegen das nicht beigebracht.
0: Und jetzt hat sich das irgendwie völlig vermisst. Ja, offensichtlich muss man es jetzt nicht mehr lernen, weil man es in der DNA hat. Äh, die Mediklorianer haben das Ja, die, die blitzenden <lacht> ja. Also Ah, oh, sie haben einen erhöhten Teil an Bl ein Blitzkörperchen. Das ist
1: auch so ein, ständen, also ein stetiger Begleiter von
0: diesem Film. Plotholes. Ja. Viele, viele Plotholes. Aber nicht annähernd so viel wie im letzten Teil.
1: Ja, gut. Das kann man ich so muss stetig. darauf bestehen, dass wir weiter den achten bashen. <lacht> also, darauf können wir uns einigen. <lacht> ähm, also wir haben dann die... Christian Introduction und dann kommt dieses mega chaotische. <lacht> <lacht> der Rest des Films. Der, der Film ist halt so mega chaotisch. Ähm, was könnte man denn noch kritisieren? Also, wir könnten nochmal umlenken in die positive Ecke gehen. Was ist denn gut an einem Film? An einem Film gut Echt? ist, wie an so ziemlich jeden anderen also Star Wars-Film, das, was man sieht, also das Optische ist gut. Effekte und so weiter sofort
0: bombastisch. Ja, also, wie gesagt, das habe ich ja auch vorhin schon gesagt. Äh, ja, also, du magst also, das ja nicht als also, validen Kritikpunkt. Nee, anbringen, ich, aber. Weil ohne, ohne Mist, also auch der achte und jeder Film davor, ähm, optisch sind die super, weil die haben einfach die Mittel dazu. Das ist ein Disney-Film, natürlich sieht der optisch nee. toll aus.
1: Kann man ja trotzdem positiv vermerken, dass das optisch ja, gut, gut also aussieht. Wenn, wenn ihr die halt einfach nur schöne
0: Bilder sehen wollt, dann ist das auch ja, ein die, Film, den Ja, ja den lass mal.
1: Nimmt. Und die Choreografie ist jetzt nicht so grauenhaft schlecht. Das ist ein guter Punkt. Schauspielerische ja. Leistung ist von den Leuten, die geschauspielt haben, gut, bis auf das mit Layer, das ist ein bisschen strange.
0: Ja, aber mhm. weil sie Found-Footage Ja, aber da, so da muss cool man halt auch haben. sagen, das ist halt ja nicht ihre schauspielerische Leistung gewesen, sondern zusammengeschnipselt aus Archivaufnahmen.
1: Dann haben wir Ton, Ton ja, wie üblich gut, ja. Ich, nur im ich, Englischen, was ich gerne nochmal betonen
0: möchte. Äh, was im Englischen?
1: Ja, Im Englischen hat man so ein bisschen das Problem, dass meistens komischerweise die Satzendungen irgendwie verschluckt werden.
0: Ich glaube aber, das ist generell so ein Ausspracheding bei Amis. Das kann sein. Also manchmal versteht man das, ist, das Ende nicht. Das ist ja der Grund, warum ich ganz oft so Originalton-Filme mit Untertitel gucke, weil ich halt ganz genau weiß, irgendwo fällt ein Satz, den verstehe ich nicht. <lacht> äh, und das war auch hier im, im Film wieder so, wir haben den natürlich, leider gab es im Kino keinen Untertitel, <lacht> wir haben den halt in UV geguckt, so ein bisschen notgedrungen, weil die anderen Kinos alle ausverkauft waren. Aber ich fand es auch mal ganz schön, Star Wars im UV zu sehen. Und ich glaube, ich mache das jetzt öfter mal. Ähm, mal gucken. Ja. Ähm... Es gab auf jeden Fall ein paar Sätze, die unter den Tisch gefallen sind und äh, einen konnte ich dir noch erklären, dass du ja. mich direkt im Gefühl, Was hat sie gerade gesagt? Und ich habe die Gott sei Dank verstanden, <lacht> deswegen konnte ich es ihm sagen. Und an der anderen Stelle habe ich aber ein zwei Sätze nicht verstanden, wo dann aber auch der Film so schnell weiterging, dass ich nicht fragen konnte und ich wollte. Mhm. Ähm, war aber glaube ich auch hoffentlich nicht so wichtig. Wir hoffen es. Äh, was ich aber gerne noch mal äh, positiv hervorheben möchte, das habe ich jetzt im letzten Teil auch schon gesagt, aber ich finde äh, gerade Hahn also Han Solo's Szene fand ich super berührend und super schön, dass er wirklich immer so eine richtig schön, auch, auch eine richtig gut geschauspielerte Szene äh, mit, mit richtig Tiefgang, richtig Herz hatte. Und das Allerbeste finde ich tatsächlich die, ähm, die Kehrtwende von Lukes Charakter quasi, dass er dann halt nicht als Old Grumpy Man, der nichts mehr mit dem Original-Luke zu tun hat, in die Geschichte eingeht, ähm, sondern der jetzt einfach gesagt hat, so, ja, ich habe halt scheiße gebaut. So, mach dich den gleichen Fehler. Diese Waffe ist wichtig, der Jedi-Orden ist wichtig, alles cool. Was, ich, übrigens, was mir aufgefallen ist, noch mal äh, ganz kurz eine Sache, die ich vielleicht einfach nicht verstanden habe, aber Ray hat an der einen Stelle im Film äh, so Jedi-Bücher. Ja. Hat die Yoda nicht verbrannt im letzten Teil?
1: Ray hat sie mitgenommen, aber es wurde nicht gezeigt, nur ganz so. am Ende des Films. Was ja. aber noch so eine Sache ist, und das ist jetzt so ein, so ein tiefer Gewühle. Du hast mal gesagt, George Lucas hat geplant, dass die Macht so eine Art Selbstausgleichung hat. Das
0: habe nicht ich gesagt, sondern mir fällt jetzt der Name ein. Das Freddy Prince Jr. Wer ist das? Ein Schauspieler. Der hat, äh, der weiß ich nicht, der ist wohl mittlerweile ganz gut mit George Lucas und kennt den und der hat das mal gesagt.
1: Okay, weil das Problem, was sich jetzt am Ende dieses Filmes abzeichnet,
0: ist, es gibt keine Siths mehr. Also ganz kurz, hast du gerade gesagt, was er gesagt hat? Weil ich habe dich unterbrochen. Ich, ich, ich meinte, du hättest
1: mir mal gesagt, dass George Lucas meinte, dass die Force so eine ausgleichende
0: mhm. Geschichte ist. Aber jetzt Also, dass, dass die Macht sich quasi <lacht> immer jemand sucht, ähm, den er quasi dann macht, begabt macht, beziehungsweise spezielle Fähigkeiten zuträgt, ja. äh, um die, die Balance zu halten, also wir haben jetzt das, das meinte Freddy Prince Jr. So. mal, dass George Lucas das so geplant hätte.
1: Also ich weiß nicht, ob das stimmt. Also ich habe so viel mitbekommen. Also jetzt muss ich ein bisschen vor, ausholen. Also früher mal, vor ewig tausenden Jahren in diesem Universum war es so, es gab äh, eine machtbegabte Gruppe, die die Macht unabhängig äh, zueinander nutzen konnten. Und die sind irgendwann in einen Clinch geraten. Und daraus hat sich die dunkle Seite und die helle Seite entwickelt. Die helle und dunkle ja. hatten immer wieder Kriege gegeneinander. Moment. Und irgendwann wurde die Rule of Two eingeführt, also ein Sith-Lord und mhm. ein Schüler, Das sind die und viele Jedis. Ja. Dann kam Palpatine,
0: der hat dann die Jedis gekillt
1: quasi. Er,
0: durch hat die, Order 66. er hat versucht, alle Jedis zu killen, indem er die Padawans umgebracht hat. hat er hat aber nicht alle erwischt. Ja, aber Anakin das, war doch, das aber. war doch die Rule 66.
1: Nee, die Rule 66 war, dass die Klontrupper angefangen haben, die Jedis zu bekämpfen. Ach so. Also, also, nur, also
0: nur die ausgebildeten Jedis? Ja.
1: Ach so. Und Anakin hat die äh, Jünglinge gekillt. Und hat er das auf Anweisung gemacht oder war es sein Plan? Ich glaube, es war sein seinen Weg in die dunkle Macht. Okay, interessant. Also auf jeden Fall wurde der Jedi-Orden mehr oder weniger getiltet. Es gab immer noch äh, Begabte.
0: Ver es gab aber auch versteckte Jedis.
1: Und, aber es gab quasi offiziell aus den Filmen halt äh, Darth Sidious und Darth Vader. Ja. Die waren sozusagen die, der Schüler und der Meister. Ja. Jetzt nach Episode 9 haben wir nur Ray. Es gibt nur Ray, weil es wurde ja gesagt, mhm. all die bösen Geister und Schwarzmachtbegabten sind in Palpatine und alle Jedi sind
0: in Ray. Ja, du hast gesagt, das ist ein kompletter Overkill. Haben, wir haben jetzt quasi ein Machtvakuum. Jetzt haben wir ein Machtvakuum hier. Ja. Jetzt, jetzt wird es aber interessant. Denn wenn Freddy Prince Jr. recht hat, und das irgendwie so aufgegriffen wird. Und also wenn quasi die, die, die nach freddy prince Jr. theorie von George Lucas äh, mal irgendwie wieder aufgegriffen wird und die Macht tatsächlich versucht, Ausgleich zu erzeugen. Ausgleich heißt ja nicht nur Jedi. Das heißt Ausgleich zwischen hell und dunkel. Dann müsste sich die Macht ja jetzt jemand suchen, der zur dunklen Seite geht. Und den quasi das, zum Sith macht. Das,
1: das Ding ist nur so, da die Siths jetzt offiziell alle tot sind, und selbst bei Ben Solo war es ja so, er war kein Star.
0: Darth Maul
1: lebt. Theoretisch.
0: Nee, offiziell. Ist er denn? Es ist, ist es, Ich habe gehört, es ist Kanon, dass er äh, jetzt ein Halbspinnenmensch ist. Ja okay, aber der. Und das heißt, er lebt. Aber äh, das. Ah Scheiße, er ist überall. Es ist mega alt, ne? Kann ja nicht. Äh, er ist einfach tausend Jahre alt. <lacht> er ist einfach tausend Jahre alt. Ja. Ja, durch meinen halben Spinnenkörper habe ich so lange überlebt und habe hier. Ein ah, ja, kleinen irgendwie. Cis gezüchtet. Ich nenne ihn Johnny.
1: Also Das Problematische ist ja so, Kai Loren, beziehungsweise Benzoni. <lacht> Kai Solo, Loren? Ja. Kai Loren. Ist eigentlich so gesehen ja kein Sith. Es wurde nie gesagt, dass es Sith ist. Ja. Er hat ja nicht mal einen darf Na, jetzt äh, ist er ja
0: sowieso Jedi zum Schluss gewesen.
1: Er hat ja nicht mal einen darf titel gehabt. Das war ja nicht, das war Nö, er, er war ja nichts. Da war quasi nur ein dunkler halt Jedi.
0: Einer, er war halt einer von den kylo Brüdern ne, nee,
1: also Night of ja, Rennen, Für den
0: Rennenbrüdern, ne, rennen also,
1: Ja, wie, wie gesagt, er war eigentlich ein dunkler Jedi, also die Sith gibt es so gesehen nicht mehr. Ja, also ist das ist ein Problem. Tilted. Also, es
0: heißt, es Aber gibt vielleicht hat ja einer von den Imperator-Klonen überlebt. Es und gibt doch keine Imperator-Klonen. Die wer wäre denn dann bitte auf diesen, auf diesen ganzen Rängen? Keine Ahnung. es wurde nie erklärt. Also, so ein Ding. ich habe ein bisschen drauf geachtet und es sieht so aus, als wären das die ganzen Klone gewesen die sind aber auch alle tot. Ja, aber vielleicht hat einer überlebt. Also es ist ein
1: bisschen problematisch, vor allen Dingen, weil ja jetzt theoretisch gesehen das gesamte Wissen der Sith verloren gegangen ist. Es gibt ja keinen Meister, der jetzt... Oder, äh, oder
0: vielleicht schwimmt so eine Kapsel mit so einem, ähm, wie heißt er noch mal? Mit, mit so einem Snoke in, in, in <lacht> <im> Allhoh. <lacht> ja. Ich werde euch alle rächen! <lacht>
1: das wäre schön, aber... Der, der
0: große andy Circus solo movie
1: Also es gibt, es, gibt, es gibt so ein paar Probleme, vor allen Dingen, weil, äh, die gesamte Flotte wurde getiltet, weil dieses Navigationsschiff gecrashed wurde und man sieht. Äh, die dunkle so paar, Flotte meinst du jetzt? Ja, man sieht ja. In so ein paar Frames. Ich fand es okay, aber auch nicht unbedingt äh, notwendig, wie so eine. Wie vereinzelt so eine Schiffe irgendwo auf irgendwelchen Planeten, davon auch einer ist Endor, äh, abstürzen. Ja, ja, ja. Und dann ich mir so, okay. Ja, also diese.
0: Die, ich, ich muss ehrlich sagen, wo du gerade Endor sagst, ähm, es gab so diese drei Sekunden, wo einfach äh, äh, wie heißen die kleinen Teddybärs? Äh, Evox. Evox. Ähm, wie die dann einfach sich freuen, so, yeah, und das war's. Das war, das war alles von den Evox in diesem Film. Und es war einfach, ich fand's irgendwie schön, dass man die nochmal zeigt, weil wir haben ja sowieso in diesem Film und auch in Episode 7 sehr viel so, äh, nach Backshadowing sozusagen. Ja. Ähm, deswegen fand ich's eigentlich ganz süß, aber es war so mega aus dem Nowhere, dass einfach so, ach ja, guck mal, drei Teddys, oh, jetzt sind wir wieder weg. Äh. Also ich weiß nicht ganz genau, wie ich das wie ich das finden soll. Irgendwie ist es irgendwo zwischen super super cool und super scheiße. Also wenn jetzt Ray nicht
1: irgendwie eine neue Jedi-Schule eröffnet und... Sie, sie, bildet, Orden, sie
0: bildet jetzt einen neuen Sith-Schüler aus.
1: Also einen neuen Orden begründet <lacht> und irgendjemand abtrünnig wird mhm. oder irgendwie sowas. Ich stelle mir das relativ schwer vor, jetzt irgendwie nochmal... Noch eine Trilogie zu produzieren, egal wer ja, das, es macht. Das
0: Problem ist, glaube ich, es wurde auch so nicht geplant. Nee. Also, was heißt naja. Problem? Ich finde das eigentlich ganz gut, dass es das jetzt so abschließend geplant wurde. Und, also, ich meine, das Star Wars-Universum bietet ja sehr viel mehr noch. Da kann man ja noch einiges machen. Also aber, ob jetzt, aber ob man jetzt die Story nach hinten hin weiter erzählen muss, weiß ich nicht. Man naja, kann ja einfach Sachen dazwischen erzählen. Könnte man tun. Oder davor. Noch vor Anneke. Naja,
1: ich glaube, ich weiß gar nicht, wo, wo
0: jetzt die Netflix-Serie der Man Mandarinemann spielt. Ja, ich glaube, die wird hauptsächlich auf heißt der, heißt der Planet nicht Mandaloria oder so. Also ich weiß es nicht, ich habe davon nichts also gesehen, die, aber ich kann mir vorstellen, dass, da, dass der Mandalorian das, heißt, dass es tatsächlich um diese Kriegervolk. Mandalorianer es geht um den
1: Mandalorianer, geht. Mandalorianer. Das ist der eine Typ, der herumkriegt. Da es der, geht der nur um einen Typ. Das ist der Anführer von denen, glaube ich. Oh, ah, na immerhin. Und äh... Der ein könig war so, Mir war so, als wäre das ganze große Thema der Mandaloren und so weiter so ziemlich weit in der Vergangenheit von Star Wars anzusiedeln. Ich kann mich natürlich auch irren, weil ich die Serie nicht sehe und ich ja. kein Netflix habe. Also, also äh, nicht auf die Gold Ich, ich glaube,
0: glaub, so wie ich, habe das nur mal ganz kurz nebenbei gelesen, als ich äh, zu Boba Fett was durchgelesen habe. Ich glaube, als Boba Fett rumgeradert ist als Kopfgeldjäger, da waren die Mandalorianer, glaube ich, nicht mehr so aktuell. Die sind immer noch, er
1: ist ja der Mandalore Boba Fett ist der Mandalore. Ach, geht's doch um nee, ihn? Nee, Boba Fett? Nee, Django Fett war Boba Fett oder Django Fett war der Mandalore.
0: Die ja, haben ja der, diese Mandalorianische ja Rüstung an. Boba ist ja im Grunde nur ein Klon von Django.
1: Also einer von den beiden war zu der Zeit, als er lebte, der Mandalore. Und Ach die so. Mandalore sind kein Das wusste Volk ich
0: gar nicht. Ich dachte, er war nur Teil davon. Die sind halt so eine Art Zusammenschluss von, von Verschiedene. äh, äh, verschiedenen Kopfgeldjägern. Nee, Kopf also sie sind nicht irgendwas also, in die Richtung. Wie gesagt, ich habe nur einmal kurz quergelesen.
1: Die sind irgendwie ein, kein, kein richtiges Volk so im Sinne von wegen wir haben ein Land und wir sitzen da drin. Also, das ist ein Zusammenschluss ja. aus verschiedenen Leuten. Na, das sind
0: im Grunde eine, eine, eine Legion, die sich zusammengefunden hat, wo man auch einfach dazu kommen kann.
1: Ich weiß es nicht, 100%. Ich müsste noch mal in die Wiki gucken. Ich, ich auch nicht. Wie
0: gesagt, ich habe mich damit nicht so befasst. Nicht so ich würde mich freuen, wenn der Mandalorian das erklären würde und das alles erzählen würde. Ähm, ich habe so ein, ein Auge so ein bisschen darauf, mir eventuell Disney Plus zu holen. Ich weiß es nicht. Ich Nicht? Ähm, <lacht> ja. <lacht> äh, Gut, also nicht ich, weiß, nicht. ich weiß es nicht, aber ich, ich kann mir durch, durchaus vorstellen, dass das Angebot da ganz cool sein könnte. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Was ist eigentlich aus unserem Wir-machen-Marken-Nieder-Podcast geworden? <lacht> kommt noch, oh, kommt noch, wir sind doch
1: gerade beim Disney-Bashing. nur am Werbung machen hier. <lacht> Werbung for the win? Also wir waren, was gibt's denn noch? Also was mir auch nochmal so ein bisschen säuerlich aufgestoßen ist, im siebten Teil wurde so ein bisschen an der Beziehung zwischen Finn und Poe gearbeitet. Es wurde etwas aufgebaut, was im achten Teil gekillt wurde, egal, Scheiß drauf. Aber im siebten Teil sind sie auch nur so ein bisschen am nebenbei her existieren.
0: Also, es, also diese, diese, dieses Man. Knistern ist einfach weg. Meinst du jetzt im neunten Teil existieren? Ja. Sie? Ich finde das gar nicht. Mir sind so einige Szenen aufgefallen, wo ich dachte, na okay. Hey, no naja. Also, ich, mir ist tatsächlich aufgefallen, ähm, also ganz offensichtlich durch Episode 8 ist es ja so nicht gewollt, dass die beiden zusammen sind. Mhm. Aber du hast mich ja mal auf den Gedanken gebracht, so, ah, dir würde es ganz gut gefallen, wenn die ein Paar wären. Ja, das wäre ganz gut. Ähm, cool. Und seitdem, wie gesagt, wir haben uns die beiden Filme dann mal angeguckt davor, äh, da ist mir das dann auch so ein bisschen aufgefallen, also in Episode 7 zumindest, dass das, ja, konnte man schon machen. Und jetzt aber in Episode 9 habe ich mir, äh, habe ich da natürlich ein bisschen drauf geachtet. Weil, weil ich das so ein bisschen im Hinterkopf hatte und ähm, also, wie gesagt, es gibt so eine Szene, da ist dann, glaube ich, äh, irgendwas ist mit Poe, der ist irgendwie abgestürzt oder so und Finn rastet halt aus und so ah, po! Und, und, und die nehmen sich auch richtig in die, Ar also sie sind, sind sich schon nah. Klar ist es in dem Film äh, eher freundschaftlich gedacht und geschrieben, ja. aber wie gesagt, wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf hat, also eben, man könnte da was reininterpretieren. <lacht> könnte man. Auch so ein Ding. Finn ist irgendwie in diesem
1: Film der Typ, der immer schreit. Er schreit entweder Poe, äh, Ray oder irgendein andere Dame. Also wenn er ins Bild kommt, ist er nur am Schreien. <lacht> und dann macht er irgendwas anderes. <lacht> ist auch ein bisschen komisch. Also, ja. Er
0: hat auch ruhige Momente. Er hat auch ruhige Momente, ja.
1: aber irgendwie ist dieses ich springe für jemanden in die Bresche und kämpfe so ein bisschen untergegangen, finde ich. Also er hat ein bisschen wenig ja action, Also äh, er macht jetzt nichts nichts. Am Ende hin er auch, hat er auch action Dinger aber so wie im siebten Teil, dass er das
0: Lichtschwert nimmt und sich gegen den großen Bösen stellt, äh, ist irgendwie nicht so da. Ich glaube, wir hatten ja gerade das Thema ähm, wo soll man jetzt hier noch ansetzen? Ich glaube tatsächlich, äh, haben wir gerade über Poe geredet? Oder über Finn? Poe finn Finn-Po. Fins Po. Ich finde gerade Finn... Äh, Wäre ein guter Ansatz dafür, weil wie gesagt, es wird da so ein bisschen angeteased, dass er eventuell so ein bisschen machtbegabt ist mhm. und er, wie gesagt, er schwingt ein Lichtschwert umher und so. Ähm, und äh, er ist halt noch bei weitem nicht auserzählt. Also nee. der ist ja äh, nur so ein bisschen. Aber? Warte mal ganz kurz. Er ist ja im Grunde mhm. nur so ein bisschen skizziert und. Ich finde, aus dem könnte man vielleicht noch wieder ein Sith machen, was aber wiederum sehr weird wäre, weil er weil das, den ganzen Ding... Den, ich kann den Rücken, diesen äh, Gedanken sofort
1: im Keime ersticken, weil es wird nicht kommen. Hä? Äh? Es wird nicht dazu kommen. Ja, es wird nichts kommen. Es, äh, Ich habe irgendwo gelesen, ich kann mich leider nicht noch festlegen und die Quelle nicht besagen, aber ich habe irgendwo gelesen, dass die Leute durch sind mit Star Wars. Da kommt nichts mehr.
0: Das hast du aber auch schon nach Episode nee, 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 Ich gesagt. meine, die, die, die Schauspieler sind durch mit Star Wars. Da Ach so. kommt nichts mehr. Achso, ja, gut. Das ist natürlich dann dann, dann halt nicht. Dann erzählen wir ein anderes. Und
1: äh, ich, bitte nagel mich nicht noch fest, aber mir war so, als wäre Ray Johnson eine Trilogie zugesagt worden. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell
0: ist. Du, also vorhin hast du mir noch erzählt, äh, er hat gesagt, ihm wäre eine Trilogie ja, zugesagt. Ja, es zu wurde worden.
1: ihm gesagt oder es steht irgendwie und im Raum, aber ob das ohne das so Scheiß, ist,
0: wenn Ryan Johnson nochmal mal ein Star Wars macht, da gehe ich nicht rein.
1: Also, ich muss ehrlich sagen, da muss ich ein bisschen verteidigen. Ich glaube, wenn er die Story komplett für drei Teile schreibt, unabhängig zu Star, äh, Star äh, Skywalker und so der weiter. Der konnte ja fort, nicht mal
0: einen Film zusammenhängend erzählen. Na, in sich genommen ist der Film nicht unlogisch.
1: Also, er hat eine gewisse eigene ständige Logik. Aber er bezieht sich nicht auf seinen Vorgänger. Das ist der Knackpunkt. Er bezieht sich nicht auf sie. Ja, und er aber nimmt auch, nicht den
0: Faden auf. Aber auch die einzelnen Stränge greifen ja nicht ineinander in Episode 8. Die ist super sprunghaft, die ganze Geschichte.
1: Sie ist vor allem ziemlich dumm, die Geschichte.
0: Ja. Aber na
1: gut. Ich meine, wenn du drei Filme hast, die eine dumme Story haben, sind zwei <lacht> Filme, die eine durchgekündige ja, dann dann hast hast Story haben. Halt, dann hast du halt die ersten äh, Transformers-Filme. <lacht>
0: <lacht> die sind ja nee, auch nicht gut. <lacht>
1: Michael Bay sagt. <lacht> Obwohl, ich glaube, der
0: erste war sogar noch ganz okay.
1: Wie so meistens so ist. Die ersten Filme sind ja. okay und dann wird es immer schlechter. Also, mir fällt gerade nicht mehr ein, wo ich drauf rumhacken könnte. <lacht> Obwohl, wenn die Person.
0: ich drauf rumhacken könnte. <lacht> Scheiße, mir fallen nur noch gute Sachen ein. Ich, mh, sei still, sei still. Wenn
1: wir hier den Podcast ausmachen, fallen mir bestimmt noch 20, ja, wie um es immer Sachen so ein. ist.
0: Aber ich sag mal, wir haben jetzt auch schon wieder eine Dreiviertelstunde äh, mit Fazit quasi. Äh, wir, können wir haben nicht mal den Film komplett durchgenommen. Wie? Nö, wir auch nicht. <lacht> ähm, ich denke mal, man kann jetzt sich ein ganz gutes Stimmungsbild, zumindest von unserem Stimmungsbild, machen. Ähm, ich würde jetzt noch mal ganz kurz äh, so einen Unterstrich haben wollen. Ja, wir Was mal sagst Rhythmik. du denn äh, zum einen zu der neuen Trilogie und zum anderen speziell zum aktuellen letzten Film? jetzt Also die
1: Trilogie.
0: An sich ist eine Katastrophe. Ja. Eine absolute so.
1: Katastrophe. Da stimme ich zu. Wenn wir jetzt den... Also als Trilogie gesehen. Als Trilogie Wirklich gesehen schlimm. Ist eine Fürchterlichkeit an Filmen. Ja. Wenn man jetzt die einzelnen Filme angucken, Ich bleibe dabei, der siebte Teil ist so ein bisschen Hommage, trächtig und gibt hm. sehr viel Backshattering und so weiter und so fort. Ich finde den okay. Dann kommt der achte Teil... Ich mhm. würde jetzt bitte kurz Geräusche einführen. <lacht> ich finde den Schrott vom Feinsten. Und dann ist der neunte. Und ich muss sagen, im Kino hatte ich ein relativ positives Gefühl. Es gibt nur, wie man gemerkt hat, so ein paar Sachen, wo ich sage um Himmels Willen. Mhm. Aber so im Großen und Ganzen würde ich sagen, er ist okay. Aber er ist auch nicht mehr als nur okay. Er ist okay. Also sagen wir so fünf von zehn Punkten er ist Mittelmaß. Aber das ist aber den, schon
0: krass. Also 5 von 10 ist echt schon mies.
1: Man kann sich den mal beim Fernsehgucken angucken oder
0: auf DVD kaufen oder zusammen gucken oder wie auch immer. Aber also 5 von 10 ist für mich ein Film, den ich im, im Fernsehen nebenbei laufen lassen würde, wenn ich gerade irgendwie mit meiner ja, Familie das, rede. Oder das so. Thema ist ja so, du. ich würde den nicht verfolgen bist, bei 5 von 10.
1: dazu gezwungen, dir die DVD, also im Fernsehen geht es nicht, aber wenn du die DVD hast, bist du dazu gezwungen, den Segmentweise zu gucken, mhm. um einmal das Ganze zu erfassen. Wir haben es ja im Kino gemerkt, es rusht einmal durch und bis am Ende da so, was ja, war ja, denn ey, da nochmal los?
0: Ich, ich verstehe, was du meinst, aber 5 also von 10 finde ich ein krasses Rating. Jetzt bist du dran. Ähm, ich sehe das ähnlich, also als allererstes würde ich erstmal allem zustimmen, was du gerade gesagt hast. Ähm, ich schlüssel nochmal explizit auf. Ich bin halt ein bisschen positiver gegenüber den von J.J. Abrams äh, gemachten Filmen weil ich, also weiß ich nicht ich, ähm, ich stimme all, äh, all dem zu, was du gesagt hast äh, Episode 7 ist sehr viel Hommage, ist im Grunde, das kam uns auch damals schon so vor, als wir, ähm, das war übrigens mein Magen oder so was ähnliches ähm, ich weiß nicht ob man es auf Aufnahme gehört, ist auch scheißegal ähm, gebrummt <lacht> ich habe vibriert, ich werde angerufen ähm also Episode 7 kam uns auch damals schon, als wir aus dem Kino gekommen sind, so vor, wie ein Film, der hauptsächlich äh, Episode 4, also in New Hope ist, in neuem Gewand. Irgendwie nochmal auf, aufgefrischt und auf, aufpoliert mit neuen Charakteren. Aber im Grunde die, die ähnliche Story nach erzählt. Und äh, für einen Film, der nach so langer Zeit als neuer Star Wars kam, war ich sehr positiv davon äh, überrascht, dass der halt nicht irgendwie... Ja, also auch jetzt mit ein paar Jahren Abstand würde ich halt nicht so, habe ich nicht so den negativen Nachgeschmack, den ich ähm, vielleicht damals nicht unbedingt bei, bei den Prequels hatte, aber den ich bei den Prequels gehabt hätte, wenn ich so alt gewesen wäre wie jetzt und das Ganze ein bisschen, ähm, äh, bisschen äh, differenzierter sehen würde. Also mir hat er ganz gut gefallen, aber er hat natürlich ganz, ja, er hat tatsächlich ein paar Schwachstellen und ähm, es ist halt kein New Hope sondern der ist halt doch ein bisschen Also es gibt, das, es gibt das Problem mit diesem Todesplaneten. Wo kommt er her? Was will er? Und, und warum, warum ist er so groß? Ähm, es gibt das Problem äh, mit Finn, der auf einmal ein Lichtschwert äh, schwingen kann. Es gibt das Problem, dass Ray einfach von 0 auf 100 einfach gegen einen trainierten, äh, dunklen Jedi einfach bestehen kann und ihn besiegt. Es gibt einige schwerwiegende Probleme. Und deswegen würde ich sagen, der ist so 7 von 10 also, es ist schon ein solider Film, den man sich gut und gerne geben kann, aber der ist halt auch echt, der hat seine, seine bösen Kanten. Episode 8 ist absoluter Müll. Ähm, ich habe es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, äh, als ich aus dem Kino kam, war ich echt begeistert von dem, weil ich nicht so richtig mitgekriegt habe, dass ich nicht den Film an einer eine oder anderen Stelle nicht mitgekriegt habe, sondern einfach zusammenhanglos erzählt ist. Ähm, wahllos Charaktere tötet, ohne Sinn und Verstand, dadurch äh, überhaupt nicht darauf guckt, dass ja danach noch ein anderer Film kommen soll, äh, es wird nichts erklärt, was im, im vorherigen Film aufgemacht wird, sondern werden neue Fragen aufgerissen. Ähm, er ist schuld daran, dass jetzt der Episode 9 so viele Abzüge von dir auch gekriegt hat, mhm. weil er halt dann so viel auf, so viel aufgemacht hat, den Episode 9 erklären muss. So und deswegen, wie gesagt, Episode 8 kann ich absolut nicht empfehlen. Ich würde den sehr gerne aus dem Star Wars äh, Franchise rauslöschen. Geht aber leider Zito. nicht. Geht aber leider nicht, weil der halt. Weil die Brücke zwischen 7 und 9 dann doch zu groß ist und, mhm. und zu viel nicht erklärt wird. Weil vor allem sehr viele wichtige Charaktere sterben, die dann nicht erklärt werden würden. So, und so kommen wir zu Episode 9. Deswegen muss ich bei Episode 9 halt auch sagen die Schwachstellen, die es gibt, werden eigentlich hauptsächlich dadurch erzeugt, dass er das ausgleichen muss, was Episode 8 verkackt hat. Und klar hat er noch einige andere Schwachpunkte, die sind aber minder schwer. Ähm, wenn ich ihm jetzt nochmal positiv oben rauf rechne, dass er quasi Episode 8 okay gemacht hat im, im, im Gesamtkonzept, ähm, würde ich so... 8 bis 8,5 von 10 sogar sagen. Ich muss, ja. ab, wenn ich ihn aber als einzelnen Film sehe, muss ich wieder runterrechnen, dann sind wir wieder bei 6,5 bis 7 äh, von 10. Aber wie gesagt, 5 von 10 würde ich nicht sagen, weil das ist für mich ein Film, den ich hauptsächlich den ich vielleicht nebenbei laufen lasse, den, den, wo mir einfach nicht schlecht wird, wenn ich ihn sehe. Ja. Äh, also das ist für mich ein bisschen krasses Rating. Äh, die Trilogie an sich, als Trilogie gebe ich dir absolut recht, ist halt super holprig durch den achten. Wenn ich den jetzt sehen würde als äh, zwei Filme 7 und 9, wäre der auch so bei 8 von 10. 7 ja. von 10, 8 von 10, sowas. Aber mit dem 8. dazwischen als Trilogie, weiß ich nicht, ist schwierig zu bewerten. Ist ja schwierig zu bewerten. Aber ist Aber auf, die, auf jeden Fall als Trilogie ist mega holprig und wenn man irgendwie den 8. rauskürzen könnte, wäre es echt ein guter Trilog. Also das Thema ist so. Weil wäre es halt nur zwei Filme.
1: Ich, ich würde mir wirklich wünschen, dass Disney ihren Fazit herausziehen, was gelernt raus haben und wenn sie tatsächlich nochmal irgendwas mit Star Wars machen, sich ein bisschen mehr darum kümmern, dass es A, zusammenhang also zusammenhängende Stories mhm. sind. Ja. Und,
0: und vielleicht einfach auch wirklich einen Regisseur für drei Filme ver äh, verpflichten. Oder halt. Also wenn man, also entweder, ich finde, entweder man macht halt wirklich einen Film und lässt den Film in sich schließen und macht dann halt ja. einen, äh, einen, einen Regisseur. Oder man sagt halt, ja ey, wir wollen aber eine neue Trilogie, aber dann macht das bitte auch aus einem Guss. Ja genau, so, das wollte halt ich
1: hinaus. Dann ist natürlich so eine Geschichte, das hat eigentlich so mit Star Wars bedingt zu tun. Aber Der Mandalorianer. Ich habe hab das schon a, so ein bisschen angezieselt. Also es gibt gewisse Ag Agendas, die in Hollywood momentan on-woke sind ja. und total schick. Das ist so ein bisschen... SGW tum und dieses ganze Gendering und bla, es war ja auch viel Kritik und auch gegen die eigentlichen Fans und dies und jetzt, Lass doch raus, Disney. Mach dein Ding meinetwegen
0: auch mit Agenda, aber schieß nicht gegen die Fans. Ja, definitiv. Ähm, aber was, was ich immer gut finde, äh, Disney ist halt keine Company, wo ich von vornherein sagen würde, naja, die machen es halt eh nicht. Sondern ich kann mir durchaus vorstellen, dass, dass man lernt, aus dem, was man gemacht hat. Eigentlich, Episode 9 spricht dafür. Es spricht auch dafür, dass damals die ähm, ähm, Guardians of the Galaxy 2, dass man da noch mal zu dem Original Guardians of the Galaxy Regisseur zurückgekehrt ist, da, wo man sich auch dem Druck gebeugt hat, äh, der sowohl von innen als auch von außen kam. Äh, aber also, es gibt ja tatsächlich, also EA zum Beispiel ist eine, ist eine Firma, die gerne nicht lernt. und hm. äh, Aber Disney würde ich sagen ähm, Weiß nicht, da können wir uns überraschen lassen. Also ich bin durchaus der Meinung, die sind fähig, aus ihren Fehlern zu lernen. Wir werden es in der Zukunft sehen. In ja. dem Sinne,
1: over and out. Möge die Macht mit euch sein, junge Padawans.
0: Hau rein, Brudi. Tschüss. <lacht> <Just> <lacht>
2: Out of focus.